3: Qué tal, mis queridos Guampas. Excelente mañana. Muchísimas gracias por estar sintonizando el episodio, sintonizando. Eh, qué tal, ahora sí me fui directito al FM. Estar con nosotros en el episodio 193 del podcast Hablando de Star Wars traído para ustedes por La Cueva del Guampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y por supuesto, fanáticos de Star Wars. Y como todas las mañanas, que por cierto, hoy es sábado 15 de octubre del 2022 se encuentra conmigo para esta grabación el guardián de los Holocrones del borde sur de la galaxia, el mejor catedrático que ha impartido en la Universidad Autónoma de Corusan, mi
4: apreciadísimo amigo, el profesor. Robbie profe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, oh, buen día. No me esperaba entrar primero, no <ríe> me esperaba entrar
3: primero, me los sorprendí. estoy cambiando. ¿Sabes bueno. qué, profe? No se los he confesado, pero creo que llevo como tres o cuatro episodios que borré la escaleta y, y, y ahorita vengo navegando así a, con la fuerza, estoy confiando en la fuerza, como cierto personaje. <ríe> Muchísimas gracias, profe, por estar conmigo otra, ma no. otra mañanita <ríe> Vamos, más. <ríe> Vamos, <ríe> muy contento de estar otra vez acá, no? como todas la semana. <risa> Gracias, profe. También está con nosotros el buscador eterno de la luz, el criptógrafo de nuestro templo, mi querido amigo, por supuesto, su amigo,
5: el
2: George. Hola, Davo, buenos días, buenos días, profe, buenos días a todo el auditorio que se reúne el día de hoy, sábado 15 de octubre, en, a las 7 de la mañana, 7:15. Y que van, nos ves? escuchan la versión de audio en el transcurso de la semana desde el lugar, más les, les acomode. Bienvenidos. <risa> Entonces, eso sonó un poco pasivo, agresivo,
3: George <risa> pero,
2: pero, muy bien,
3: vientos, muchas, muchas gracias eh, También se encuentra con nosotros, fíjate lo que voy a hacer El señor, la leyenda, el que no está su es lugar ¡Ay, casi te agarro fuera de tu lugar!
1: ¿Cómo mi querido <risa> George, profesor Juan Poditorio? <risa> Muy buenas madrugadas. Y queridos, Juan, Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora que le de den play o que sintonicen este podcast.
3: Tengo una pregunta. A ver. ¿A quién no quieres despertar?
1: A mis perros. Eh, pues.
3: No, Es cierto. <risa> de hecho, Así le a
2: a ver, ¿y ahora por qué no hablas <risa>
3: Estoy en modo c Pepe, eh, tienes una reputación que mantener, entonces vamos a irnos con esa frontal. Mejor no, mejor, ya no hundemos. No hay que despertar a nadie, ya sabes que sé. As, as no questions or they tell no lies. Los caballeros no quieren despertar a las damas. Muy bien, gracias Pepito pues que te quería agarrar, por cierto, fuera de tu lugar, por eso le... Por eso fue así como muy rápido. De repente vi que estabas ahí como que arreglando algo. Ese es el momento.
1: El monitor como que está fallando. Ojalá no sea el monitor.
3: El muy bien, muy bien, muy bien. Bien, Pepe Vientos, muchas gracias. Y qué bueno que estés de nueva cuenta con nosotros. O empezando como ya tenía unas unas semanitas que te extrañábamos. Sí, es que ya, ya merito. Ya estoy en la recta final de terminar de
1: construir eh, el castillo de Lord Griller en Mustafar pinche máscara de moming se quedó corta güey, acá un... ya lo, espero que eh, la siguiente semana, bueno no la siguiente sino el, de este miércoles al próximo ya pueda presentarles ahí eh, donde va a ser la guarida del de streaming room porque va a haber un cuarto de streaming room
3: muy bien muy bien bueno, vamos a continuar con, con esto. También se encuentra con nosotros esta mañana el caballero Jedi de la palabra discreta. ¡El carnalazo! ¡Checo! ¿Cómo estás, Checo?
0: ¿Qué tal? Buenos días, Davo, Pepe, Roberto, George, a todo el auditorio. Davo, me ganaste la pregunta, loco. Oye, <risa> <risa> Pepe, y ahí en ese streaming room, ¿ahí sí vas a poder gritar, güey,
3: <risa> o también. <risa> también está prohibido despertar a personas,
1: Wey, Estoy en modo Zen. Okay. grito todo el día.
3: Todo,
2: todo el día, güey. No, de se se gente, güey.
3: Ok, de acuerdo. Bueno, y para conformar este póker, porque si sí son cinco, ¿verdad? No, ¿cuántos para hacer póker? ¿Cuántos se las hace? Pócar son cinco, güey. Son cinco, ahí está. Para completar este poker de haces. Gracias, no siento. Pero, no, 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 son, siento. Pocos, pocas son son cuatro, Bueno, como sea, para completar la baraja, cuatro, para cuatro, completar güey. la lotería. ¿okay?
0: falta agricultura.
3: El último frijolito en la lotería del Guampa para esta mañana lo hicimos, fíjense, ir a una, a una locación remota, encontrar internet en, esta, en este lugar. Además, tuvo que subir para poder encontrar internet 700 escalones esto, esto es real, ¿eh? esto no, no, no estoy exagerando 700 escalones a la cima de un sitio para poder colocar una antenita y poder estar haciendo este sacrificio señores, para poder estar con nosotros de nueva cuenta al parecer el renacido el segundo sol de Tatooine mi querido amigo, mi hermano, mi vecino arroba Lucifago. ¡Oh!
6: Muchísimas gracias, joven Daumático, como siempre, por esas presentaciones tan elocuentes y tan hermosas. Nada más déjame hacer una precisión. Nunca es un sacrificio. Es con muchísimo gusto que uno viene a este programa a disfrutar de despejar su mente y de traer ideas controversiales. A veces a ser regañado por el profe. Pero siempre con muchísimo gusto. Señores, mi querido profesor, buenos días. Mi querido George, Pepe, mi querido Checo, Davo. A todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por conectarse desde tempranito. Es increíble saber que la gente a las 7 y cuarto de la mañana ya está levantada para escuchar la bola de sandeces que tenemos que decir. Algunos, digo, el profesor sí habla de cosas decentes, los demás discúlpenme, pero no puedo, no puedo opinar de la misma manera. Y los que nos están escuchando en el podcast, muchísimas gracias por escucharnos, donde sea, como dice Pepe, donde sea que nos escuchan, en el baño, en el micro, en el closet o escondidos para no despertar a alguien porque pues tal vez no estás solo, tal vez los perritos no durmieron bien y hay que dejarlos descansar, ¿verdad Pepe? Eh, todo me parece bien. Fíjate que por un segundo yo pensé que ya eras un maestro zen y dije, es que Pepe cambió, Pepe es diferente, pero después de analizar tu lenguaje corporal y tus miradas así, no, sí, ya, <ríe> déjalo Pepe, <ríe> te, voy a, te voy a sermonear después yo también. <risa> Bienvenidos sean muchachos a este programa, muchísimas y gracias ahora, locación, ahora entiende bueno. por,
1: qué, por qué no entra a primera hora, güey <risa> Uno intenta <risa> hacer, llevarlo a cool, güey y demás, güey y No, ahí están, Pepe,
6: güey. pero es que, es, a ver Pepe, espera, es que tú eres muy al algarabilloso, voy a decir Quién sabe si siquiera existe esa palabra, pero tú eres muy angués, fin, Eres,
3: fin, eres es, pura, ese, pura sabor, sí pura
6: sabrosura y de repente te notamos así como, como en modo pasivo entonces eso es raro. O activo. Bueno, no sé cuál es de los dos, ¿no? Pero, pero es extraño, discúlpanos. Pues es solo esa sorpresa, no es por molestarte, ni mucho menos, ¿no? Sí. Este, incluso llegué
3: a pensar que estabas como enfermito, fíjate. Sí. sí. O, ya luego, o, ya luego comprende. Luego te, luego te especificaré. Oye,
6: nada más, acá, ¿te puedo hacer una pregunta personal? A ver, échale la configuración de tu de tu zona, digamos, de grabación donde estás haciéndolo ahorita, ¿es como era antes en el loft este que tenías tu cama y así?
1: No. O, o ya es como no, otro cuarto. No, este es un... este es
3: el... Yo, es una estancia. Yo tengo una pregunta, por favor. ¿De qué te ríes, güey? ¿Puedes activar la cámara 2? O sea, ¿puedes hacer tu truquito de cámara 1? ¿Cámara 2? ¿Cámara 2? A ver, espérate, aguanta. No, no se ve nada. Ok. Te salvaste. ¿Puedes?
6: ¡Ah, <risa> si las miradas hablaran! <risa> no, pues ya mandaste corriendo a quien sea, sí, güey, pues sea sí, después de una un hora maquero. de estar aquí, pero bueno, no está nada, bien. No hay nada, güey,
1: no hay nada, güey.
6: Es que no puedo creer que estés en modo zen, eso sería como...
1: No, es, es estoy agotado, güey, ahorita tengo Burnout, es... Eh, He estado trabajando, ah, así lo legué al Oye, Berendito. pero
3: ¿estás de, ¿estás de acuerdo que nos hubiéramos podido quedar con la primera opción y hubieras quedado mucho mejor parado que... Ahí están tus perritos a los que no querías despertar, por cierto, allá atrás, wey. Ya los despertaron, güey. ¿no? Ustedes... Ay, Ay, perdónanos, perras. discúlpanos muy bien, muy bien muchísimas gracias por esta bonita presentación, así como todos, quiero agradecerle también a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes nos encuentran como la cueva del Guampa. Wampa es con G de, eh, de Guerra de las Galaxias y estamos en todas subiendo contenido especial, así es que por favor síganos y también una vez que ya nos siguieron, si quieren pertenecer a los dos grupos eh, que tenemos, tanto de Whatsapp como de Facebook eh, pueden mandarnos un mensaje de directo el grupo de, de Facebook se llama Nación Guampa y ahí lo único que tienen que hacer es buscarnos y eh, responder un pequeño cuestionario y ya están inside o sea dentro y si quieren estar dentro del grupo de Whatsapp llamado Legión Guampa lo que tienen que hacer es mandar un mensaje también a cualquiera de nuestras cuentas y con gusto les compartiremos el link que los llevará hasta ese sitio en donde aquí el señor George, el, el arco Kyber, es el martillo ejecutor. Así es que, pues hay cualquier cosita, ya le reclaman directamente a él. Nosotros nos deslindamos de cualquiera de sus decisiones. No, no es cierto Entonces, bueno, eh, habiendo dicho todo eso, los quiero dejar con esa sección que debo de confesar, Lucifago, la semana pasada le di, le traté de estudiar, este, pero definitivamente así como el día de hoy esa, esos buenos días del señor Mendoza no fueron lo que fueron como descafeinados. Pues estas astroefemérides que yo realicé, pues, además de ser descafeinadas, eran de Nescafé. Entonces, Entonces deslactosados. Sí, sí, fueron así. Fue una madreada completa de entrada a salida. Con leche de almendra y la chingada. Deslactosadas como el señor Mendoza. Oh. Una disculpa, una disculpa. <risa> uh, No pasa oye, nada, oye, oye, te agradezco oye, que hayas... Oye, que hayas este, intentado. Este pin,
6: que hayas entrado al quite y me hayas ayudado. La semana pasada estaba justamente dentro de un avión, entonces era complicado, eh, aunque sea, llegar un ratito. Pero bueno, aquí estamos, señores, listos y completos. Oigan, eh, dos cosas antes de entrar a las astroefemérides. Le mandamos un gran abrazo a Alejandro Román. El señor Roman hermano Alejandro,
5: güey.
6: ¿eh? Saludos. Roman Alejandro. Roman ay, güey, Alejandro Roman Roman Alejandro, güey, es lo mismo. No, no es lo mismo. El señor hermano de Pepe Mendoza, aquí este, no que estaba Zen, ya me está regañando y todavía no. Ni... Ya ves, güey,
1: ese, ese intento mantenerlo.
6: Bueno, le mandamos un abrazo a Roman es que Alejandro. Que ya vio que se levantó el, de, de... Eh, el joven Pepe Mendoza. ¿Cuántos años cumple? Es del ¿Tantos? 88, güey. O sea, Me estás diciendo que no sabes cuántos años tiene tu hermano. 34, güey. Ah, ok. <risa> Digo, yo hubiera contestado que no porque mi memoria es bastante mala y de verdad no lo sé, pero...
3: Me <risa> parece que es porque bueno. no tengo hermano, pero... <risa>
6: <risa> pero le mandamos un gran, un gran abrazo a, a tu hermano, Gracias. mi querido Pepe. No, oye, ¿nos escucha o es de esos familiares que nos escucharon dos veces y después dijeron ya?
1: No, él. yo creo que ni siquiera se tomó la molestia en darle play a la primera.
6: Bueno, pues dile que al minuto 1358 le mandamos un abrazo de cumpleaños para que escuche solo ese minuto. Yo también ya los apunto en ese tipo de momentos para, para evitar, porque el otro día me reclamaron, es que nunca me felicitaste, y yo pues es que fue al final y entonces... Tú, y así fueron las palabras, tuve que chutarme todo tu programa para escuchar mi felicitación, o sea, no sé si era como algo lindo o feo, entonces... Pues ahí apunta el, el tiempo, mi querido Peter. Oye, y otra nota rapidísima. Fíjense que ayer fallece eh, este... ¿Se acuerdan de Hagrid? Robbie Coltrane, sí, el actor que le diera vida a Hagrid en toda la saga de Harry Potter. Eh, lamentablemente fallece. Un actor curioso estuvo por ahí. Estaba viendo su bio. Aparece en Cruel, Aparece en Flash Gordon. Tiene ahí bastantes...
3: Eh, Fíjate que interesantes. anoche, curiosamente, estaba viendo From Hell. La de Johnny Depp, esta de, ah, de ahí Jack, ahí el Bestejador, y también ahí aparece como ayudante del detective. Sí, Oye, tenía
1: un buen, buen palmarés. Pero es como que estaba enfermo, ¿no? Porque ya había anunciado, ya había hecho un video de que, no, pues yo ya me voy a ir, pero Hagrid siempre
2: va a existir ahí en la tele. Salió en el video. En el, en el especial de HBO. ¿no? ah especial de HBO, de Harry Potter.
3: O sea que si me quiero así poner bien bien deprimido veo ahorita el especial de HBO.
2: Sí. ¿Cómo? Pues que sí. si me
3: quiero poner así, si me quiero deprimir mucho mucho veo el especial de HBO.
2: Quizá no, no sale mucho, sale en un cortito diciendo algo de su personaje y ya, eh, como que hace alusión, dice si yo este, si yo el día de mañana no estoy no pasa nada porque el personaje va a seguir vivo. Entonces sí salió. Ya. Nueva. Sí, salió una ya nota en la que hicieron no. como que esa alusión de que ya, ya, ya se ya veía como que no estaba bien de salud. Pues Pero ya se han ido pasa, unos tres, ¿no? De que sí. el, de,
0: del elenco de, de Harry Potter. No, hombre, van como nueve.
6: Justo ayer estaba viendo la nota y Mira, van como es. nueve que ya se murieron de todo el elenco. Snape.
1: Snape, Snape el, tío de, el tío
6: Vernon. El tío Vernon. La mamá de este. El malo, ¿cómo se llama? El güero malo. ¿El ¿Draco? La mamá de Draco. Ah, la que salió en
2: Picky Blinders. Esa. Ah, no sé. ¿Sabes ah, que sí yo también? Sí, la lo vi mamá ayer. Peaky Peaky
6: eh, falleció también, ¿sabes quién? Eh, el que era el del ministerio. El director del ministerio de magia, que no sé cómo se llama.
0: Ah, pues Dumbledore. 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 Ah, bueno, sí. El primer Dumbledore, es correcto. El, me, me
1: agradó más el segundo, güey. La neta.
0: Pues mira, Digo, ahora
1: sí que. A lo mejor Alfonso Cuarón le puso acá un toquecito más obscuro a ese personaje.
3: Pues La que no sé. el, el, el que actuó con Cuarón era el, el nuevo? Sí. Sí, era el nuevo. Ok, ok, aquí.
6: Pues descansa en paz el señor Robbie Coltrane. A todos los que son fans de Harry Potter, por ahí le mando un, un saludo a mi, a mi querida Viri, que es. Eh, me ayuda ahí en la oficina. Y luego, luego en la noche me mandó el mensaje: No se te olvide mañana hacer esta mención, porque estamos muy tristes los fans CCs de Harry los Potter. Sí, la neta, a mí es, es, es este personaje que, que, que te encariñas, ¿no? Es, es sí. como tan el gigante amable que, que aparece en la serie, y creo que sí te si sí te llega al, al corazón ese personaje. Entonces, bueno, pues descansen en paz a los 72 años, fallece el señor Robbie Coltrane. Ahora sí, señores, vámonos de lleno a las astroefemérides. Vamos a platicar de algunas eh, cosas, algunos sucesos que tuvieron su tiempo, su momento, de un 17 a un 23 de octubre. Estamos bastante nutridos de astroefemérides hoy. Entonces, arranquémonos rapidísimo. 17 de octubre de 1960 nace el actor Guy Henry, actor eh, de cine y de teatro inglés con papeles en Roma y en John Adams. Él aparece en la saga de Harry Potter, por cierto, en las dos cintas Las Reliquias de la Muerte, parte 1 y parte 2. En el 2016 presentó su prestó su físico perdón, para interpretar el papel del gran Moff Tarkin en la película Rogue One, una historia de Star Wars. ¿Se acuerdan que en ese momento obviamente Peter Cushing ya había fallecido para ese momento? Yo no sé si a ustedes les pasó, cuando yo vi la cinta, pues obviamente lo primero que piensas es, qué bárbaro, hicieron como todo el, eh, la creación en CGI de este personaje, después ya te enteras que realmente lo que recrean solamente es el rostro, pero en mi mente yo les juro que tenía como esta idea completa de que era como si fuera todo un personaje... Incluido completo, me refiero de cuerpo completo, ya después alguien me sacó de mi ignorancia y me dijeron, no, nada más el actor interpreta, pero le cambian el rostro para que aparezca el, el, la versión digital, digamos, eh, o ver, versión con algunos eh, ajustes del señor Tarkin, que, que la verdad creo que les quedó bastante bien, me parece que es de lo más de lo más decente, no así Leia, no me parece que Leia se ve tan bien, pero bueno, pues también tiene...
3: Tiene sus, sus momentos. Oye, pero eh, esta, esta canijo, ¿cómo se parece la estructura de los de la cara, no? O Está sea, ahí muy, la nariz, muy. Vela o sea, los, en, entre la el, como los pómulos y, el, y, y. ¿Cómo se llama esta madre? La bardilla, el mentón. Sí, sí. Es, así muy, como muy que sí. Son muy similares. Sí,
6: y, eh. y curiosamente, eh, ¿cómo le hacen en el cine? Eso es a mí algo que me fascina.
4: Usaros para encontrar para... gente
6: parecida, ¿no?
3: ¿Con Photoshop?
4: Para recrear a Tarkin usaron la, estaba la máscara de, que habían hecho para Super Secreto, la película Top Secret. Vieron que, que Tark, eh, Tarkin, Peter Cushing te aparece, te... hace un papelito en Super Secreto, que es el, el bibliotecario que está con la lupa, y cuando se saca la lupa tiene el ojo grande. Bueno, eso le habían hecho toda una máscara, y esa máscara la tenían en un museo de, de allá de, de películas en... Este, creo que estaba en, en, en Gran Bretaña, no me acuerdo ahora bien, y usaron esa máscara como, vieron como cuando recrearon a Mark Hamill que le ponen todos los cositos y están, uh -huh. bueno, usaron esa máscara y por eso la pudieron recrear la cara de, de Peter Cushing. O sea, la versión digital agarraron la máscara, la máscara le pusieron los, los puntos y de ahí la, wow. Según leí, según leí, usaron usaron Cuando decidieron recrear a, a Tarkin, no sabían cómo hacer, porque bueno, obviamente Peter Cushing ya hace, hace bastante tiempo que no está entre nosotros y algunos recordó que la máscara esa todavía existía y usaron esa máscara.
6: Qué impresión cómo, cómo la tecnología va avanzando y pueden tomar algo así y simplemente recrearlo. es De verdad me parece fantástico. Una cosa ya que hayan encontrado a alguien que medio le diera el aire. Y dos, que hayan utilizado una máscara para crear todo el rostro. Me parece, de verdad, es maravilloso. En un futuro, pues antes de, de morir, te van a tomar siempre tus medidas, ¿no? Nunca sabes cuándo te van a necesitar en un anuncio.
5: Claro. <risa> no, Hay que ver, ¿no? <risa>
6: pues, Tú no sabes, Daumático, cuándo no, te van no. a necesitar en, en un anuncio de un enlargador de... Eh,
5: ¿Cuándo? <risa> bueno, ojalá,
3: ojalá. Ojalá. Yo pensaba que para un Funko, pero bueno... Tu idea, está más cabezo, tu, tu idea está más cabezona sí, sí, sí.
6: Ay, de aromático Luego, porque nos está oyendo la mamá de, de Checo, pues,
0: compórtate Ay, no, 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 no,
3: trae audífonos Trae, trae, audífonos, trae, trae, audífonos, trae, la parte, trae audífonos Sí, Lo que no
0: podía hacer era hablar Y decirle peradas en voz alta
3: Ah, está
6: bien, bueno está bien, estas está Oye, espero que no esté escuchando nadie más que esté dormido por ahí en algún, en algún lugar sí, y sigamos señores con un 17 de octubre de 1983 nace la señorita Felicity Jones actriz británica que actuó en The Amazing Spider-Man 2 Rise of Electro que se estrenó en mayo de 2014 Echa. y en donde compartió pantalla con Andrew Garfield y Emma Stone en el mismo año apareció en la aclamada película La Teoría del Todo encarnando a Jane Wilder la primera esposa del astrofísico Stephen Hawking, cinta por la que fue nominada los premios Globo de Oro, los premios de cine de la Academia Británica BAFTA y los premios del Sindicato de Actores y los premios eh, Oscar a Mejor Actriz. En 2016 dio vida a Jean Erso en Rogue One, una historia de Star Wars, bajo la dirección de Gareth Edwards y compartiendo créditos con los actores Diego Luna, el muy popular hoy en día, eh, Matt Mikkelsen y Forrest Whitaker, Felicity Jones, que antes yo no vi esa película de la teoría del todo. ¿Es buena? ¿Alguno de ustedes buenísimo, la vio?
3: Sí, sí, está, es está muy bonita. Es la de, la de Stephen, Stephen Hawking, sí, sí, está, está muy bonita. ¿Y Felicity Jones sí la, sí la rifa o qué? La, la verdad sí. es que no me acuerdo de ella, fíjate. O sí, sea, sea, es que lo que, lo que, lo que lo que ocurre, no, no, para serte honesto, lo que ocurre es de que la actuación de, de la chica danesa es muy buena, es muy buena.
6: De la chica, sí, pues es tu película favorita después de Brock Batman. Claro,
3: oye, son de son las dos películas favoritas para cuando me siento sensible: Secreto en la montaña y Cuando estás esta, en esos días. ¿eh? Eh, que te pues, sientes triste. Lucy, favor, no te hagas, todos tenemos de esos días en, en el mes, o sea, de que se sienten no, mal, no, sobre no, todo cuando no se estoy... va acabando la quincena.
5: No
3: estoy hablando de
6: los días malos, estoy hablando de, de lo que ves para sentirte mejor. Este, pues. Pero está bien. Bueno, la señorita Felicity Jones que interpreta a Jean Erso. Jean Erso, una soldada de la Alianza Rebelde que es hija de Galen Erso, quien fuera eh, la mente siniestra que finalmente pues, diera la construcción de la Estrella de la Muerte, digamos, los planos. Sabemos que en los planos no los generó, o la idea general no la hizo él, pero él fuera el ejecutor, pudiéramos pensar. Espero no estar diciendo una... Una tontería y bueno, pues eh, fuera asesinado el señor Galen Erso y quedaría Gin Erso, pues digamos que al cuidado, a la tutela del de señor eh, Forrest Whitaker en este papel de... Eh, olvidé su nombre. Oye, si ¿sí trató de alargarlo para que alguien lo diga y, y, y no. Chavos, necesito ayuda, ¿no? so guerrera, señores. so guerrera. Gracias. Déjenlo. Déjenlo. No pasa nada. Ya no los necesito. Sí, no, pues ya, ya, ya. Mi, mi mente como que ya la neurona, oye, la neurona que va pasando se conectó. Eh, quedando a, a la tutela de So Guerrera, quien, pues digamos que de alguna manera la entrenaría y a los 18 años me parece que la soltó otra vez al mundo, la mandó a volar. Y bueno, pues tenemos toda la historia que pudimos ver en Rogue One, no hace falta platicárselas demasiado. A mí si me lo preguntan, pues me gustó.
1: Wait. sí.
3: Tenemos un super chat y le agradecemos a nuestro querido a mi tocayo David. Nos está mandando un super chat. Hello there, ¿cómo estás, David? Excelente mañana, tocayo. No tengo defectos especiales. No te preocupes. Y mira, ahí tengo
2: una carga.
3: Eso puede ser una carga sísmica o un banda en brama. Tú decides. El Uf. llamado de apareamiento del banta <risa> <risa> Así te no escuchan ¿Pero hacerle hoy una
6: guampa señal? Er, hace tiempo que Ay, no hacemos guampa Sí, ¿cómo no?
3: También. Guampaseñal. Oye, yo haciendo guampa señal y ni me veo, güey. está
1: Una, dos, está. Ah. <risa>
3: David, ah, digo, Tú le haces como el venado, güey. Los cuernos son acá, güey. Ah, pues es que me tengo que agachar, güey. Para que sea.
6: <risa> ¿Para qué te tienes que agachar, Davo? No. Oh, entonces, Felicity Jones. Felicity Jones, <risa> eh, le mandamos un abrazo cumpleañero. Digo, Rogue One es una de estas cintas que, que me gustaron bastante. Entonces, hay pocas cosas que suelo criticarle a la misma. Entonces, le mandamos un abrazo a Felicity Jones donde quiera que esté. Creo que lo que le ha faltado a Felicity Jones son como más papeles, ¿no? No siento que sea como muy prolífica en lo que tiene. A lo mejor allí en Gran Bretaña sí tiene, no lo sé. De repente hay estos actores que tienen muchísimas series, otras cosas, y uno acá no le llegan o no se entera. Pasa mucho con los australianos. Ha
3: de ser como la Ana Claudia Talancón, inglesa, güey, ya de cuenta. Que es, o sea, que tiene como no, muchos papeles en sus. El en, crimen en del películas. padre Amaro
6: se agradece.
3: Pero Rowan también. O sea, son. Sí, ah, perdón, ¿cómo se llama? La teoría del todo también, güey.
6: La teoría del todo sí, la voy a ver para, para no poder, no estarles aquí nomás de hablador y diciendo cosas, la voy a ver para... O
3: sea, es, ¿hace cuenta, ella es como la chica que cuando llegas a un Starbucks inglés, si es que existen, ella te dice, ¿qué nombre le pongo su maquiato? Esa madre que tomas, güey. So, yo no tomo maquiato, güey, yo, ¿Sí, yo tomo sangre de unicornio. Que sangre te de llamas. unicornio este, extra dulce.
6: Por favor. Eso mero. Eso mero. <risa> Feliz cumpleaños a Felicity Jones, donde quiera que se encuentre. Si alguno de ustedes la conoce, dígale que en la cueva del Guampa le estamos mandando saludar y que algún día quisiéramos hacerle una entrevista. Oye, si alguno de ustedes la conoce. Y de repente resulta que su primo nos oye, ¿no, güey? Sería
3: maravilloso. Perdón, oye, dice Joe pero... dice que suena más alarma sísmica que otra cosa el, el,
6: bueno, nuestro discúlpame. intento de carga sísmica disculpame Joao, lo intentamos pero de repente no, no nos funciona un 17 de octubre de
3: 1998 perdón, perdón, perdón perdón por, por este, detenerte pero este comentario lo, lo pongo como, como pin ahí ver al profe, una persona seria, perdón, lo comenta Maxi Copia, dice ver al profe, una persona seria y culta sabia hacer la guampa señal hace valer cada centavo de la suscripción al canal <risa> Entonces, muchísimas gracias Maxi. Sí, creo que lo vale.
6: Oye, ¿sabes, sabes
3: qué momento y digo profesor
6: con muchísimo respeto lo digo porque de verdad yo me enamoré del profesor lo digo así abiertamente cuando yo lo vi bailar de esa manera tan tan injundiosa profesor todo mi corazón estuvo estuvo ahí <risa> bueno
4: y le iba a hacer una guampa una, una señal exclusiva para Maxi ya que le gusta, pero bueno <risa> ahí. ahí está muy bien este, bueno, muchas gracias mi amigo Lucifer.
6: no, no, fue un momento épico en esa guampacón poderlo ver, disfrutar, ¿sabe qué profesor? le voy a decir, la realidad es que lo vi disfrutando tanto ese momento que dije, de esto se trata, este
1: evento chingado
4: es que no, realmente fue, fue algo increíble, fue algo increíble estar todos juntos, algo que jamás jamás me había imaginado y estar todos juntos fue, fue increíble. ¿no? Sí, lo disfruté muchísimo.
3: Lo disfrutamos. Sí, la pasamos todos todos los aquí presentes, afortunadamente.
6: ¿Qué? Y entonces, señores, un 17 de octubre de 1998 nace Erin Kellyman, actriz británica originaria de Tamworth, eh, Staffordshire, eh, Kelly Mann es licenciado en taller televisivo de Nottingham, quien interpretará a Enfis Nest, líder de los rebeldes, jinetes de la nube, en la película Han Solo, una historia de Star Wars. Este es, es esos como medio pseudo villanos, pero porque no es un villano realmente, ¿no? ¿Cómo ¿Hay lo llamarías? de
4: Han Solo, güey?
1: ¿Eh? ¿Hay película de Han Solo?
6: Sí, ¿no? ¿Qué es esto? Hay, ay, ay, creo, que, creo que un director chafa ahí la hizo.
3: Porque, no. eh, ah, tan, bueno, eh, Ron Howard no es chafa, güey. Ay, Mati
6: estoy siguiendo la idea de... Ah, porque, oh, perdón, güey, no, ya no te me voy a explicar si es que el... dormido.
3: No, me quedé con el, el, el comentario aquí del, del buen Jazz.
5: <risa> También apareciera
6: razón. por ahí en el papel de <risa> Ephony, en la adaptación de 2019 de la BBC de la novela de Los Miserables... Eh, también por ahí aparece en Falcon y Winter Soldier como la villana, también que es como villana, no villana, o sea, no la, no la dejan ser villana, es como villana medias. Sí. Eh, digo, no me parece que tenga una cara de villana, pero pues seguramente alguien, alguien lo vio por ahí. Eh, ¿Quién es en fitness? Por si alguien no estaba seguro, una mujer humana que lideró los jinetes de las nubes. Estos jinetes de las nubes, mi querido George, ¿a poco no son...? No aparecen que son como un... Bueno, ya no voy a decir nada, sino el arco Kyber aquí. ¡Miedo, no, no, no. Sin miedo! Me va a decir que ando comparando cosas que no, que no, no debiera sin miedo hacer.
2: Ya lo habíamos dicho, ¿verdad, profe? Se parece mucho a los, los cascos. Sí, en la semana bien. pasada
4: ya justamente. Hablado. Sí. No, y,
6: y son jinetes de la nube, o sea... ¿Tormentas, nubes? No lo sé. Ahí, si no saben de qué hablo, vean el arco Kyber, señores. El proyecto personal de mi querido George hablando un poco de High Republic. Va,
0: va a estar en la serie de Willow, ¿no? También está. Eh, ta, el, está trabajando. Bueno, animal. yo creo
6: que ya no están trabajando, ¿no? Ya más bien es pues, como temas de postproducción. Postproducción. Para la serie de Willow, que también parece ser una de las apuestas fuertes. Ojalá no, no me diga ¿Se sabe ya? Mande?
4: Se sabe ya cuando la estrenan, Willow.
6: Yo creo que ya hay fecha, fecha ¿no? pero no, no, no la ver. tengo como, como a la mano.
0: Willow está en, en Disney Plus, ¿verdad? Va a ser para Disney. Bueno, ah, la película es. No, no, sí, no, no, 30, no, 30 no, de noviembre, profesor. 30
4: la, de noviembre, la película sí es no, la,
0: no.
6: la película está ahí y esta va a ser serie. No va a ser película, va a ser, creo que Ajá. serie, como ya sabes, seis capítulos, ocho capítulos.
0: ¿Alguien ha visto la película recientemente?
1: No. Yo. Qué chafa está, güey. <ríe>
0: Por eso me da miedo verla, güey. Entonces dije, no, mejor me voy a quedar con ese recuerdo que tengo de la película y ya veo la serie.
3: <risa> la, ¿La película sí. recientemente? Yo pues, la acabo de sí. ver hace... Cuando no anunciaron que iban a hacer la serie,
5: series,
1: pero es que tiene unas cosas bien chavas, güey. No es que güey. Está mala,
6: güey, Pero de repente. Es, 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 sí, a es que a eso me refiero, refiero es de esas
0: películas que tengo... Una muy de muy niños está bien chidas, güey. Ah, ah, sí, okay, no, de me,
6: me acabas de pasar con Cruel, ¿sabes? Me también. puse a ver Krull y también los efectos así como que dices, chal...
4: Pero piensa es. que es de la época cuando recién se empezaba con todo esto. ¿no? El, sí, claro. El, el, en el momento en que la, la bruja esta se transforma en distintos animales hasta que llega ah, a, terrible, el, En su momento es. era una maravilla. Hoy lo ves y decís, mira qué, qué, qué desastre, ¿no? Pero, sí, pero hecho, en el, ahora en el,
2: en el documental.
4: ¿Me permiten dar un
1: agradecimiento? Perdón que te interrumpa.
2: Eh. Si sí pago, claro, ¿sí?
1: Por, querido favor, pepe, pepe, déjame, por favor. Pepe. Déjame. déjame voy, dame un segundo. Dame un segundo. Oh, ¿O sea, una se,
6: que... se va a ir? Sí. ¿De qué habla? Oh, Vamos, vale, wey. Es que fue a darle no. el agradecimiento, pero a alguien. Sí, ah, sí, sí, uh, sí uh, es lo que uh, no nos dijo. güey,
3: Eso es exactamente uh, lo que uh, no dijo. Okay. Uh, bueno, Son bien, bienes que agradezca el día. Oye, eh, eh, ese tema de del envejecer cosas así como que no tan agraciadamente, creo que fue algo que le pasó al cristal encantado. Eh, teníamos un recuerdo, bueno, al menos yo tengo un recuerdo y la verdad es que la sigues viendo y puedes entender la magia de ese de, ah, mira, ok Muchísimas ah,
1: gracias, Cristi por
3: las playeras ah, no se sí, ve, Ahí está ¿Pero si sí te queda, Pepe? Pues, <risa> Si sí, te vas a ver bien mamá dolores sí. Esa <risa> es
1: la mía güey
6: y aquí digo no quiero no quiero sonar el envidioso del grupo porque, porque no debo de serlo pero Cristi ¿y, y todos los demás ya Oye, te dieron ¿tú la tuya, la, 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 la no, la, no la, es por meter cizaña pero a
0: mí sí me llegó una
6: ah o sea ya viste dado matico y ahorita no, Dabo no a mí también me llegó la mía sí. ah.
1: Oh, no, muchísimas no, no, no. gracias, Cristi. Están <risa> muy chidas las playeras, eh. Ya entendí, pero espero poder usar pronto la, la de la, bueno, pe, eh, Baby Griller, que se le ponga pronto la de este, la playera de Baby Griller y poder usar él y yo la de el, el
3: de Revan. Pero, pero sí se las vas a, dar a Baby Griller, güey, no te las vayas a andar poniendo pa hoy en la noche. ¿Te van a confundir? ¿Te van a confundir? ¿Van a pensar que el sensible del grupo eres tú? Sí, estás en, ¿no?
6: Feliz cumpleaños a Erin Kelly, man. Donde sea que se encuentre, le mandamos un gran abrazo. Un 18 de octubre del 2005 fallece John Hollis, actor inglés quien interpreta a Lobot en El Imperio Contraataca. Apareció en algunos papeles secundarios en Flash Gordon, Superman, la versión del 78, Superman 2 del 80, y pues se, se murió John Hollins, entonces este creo que ya no okay. ya no hubo más, es un es un gran personaje, pero como no tengo mucha información de John Hollins, ¿qué tal que les platico algo de Lobot, un cyborg ayudante de Lando Calrissian en la administración de la ciudad de la nube, era el hijo de un esclavo y por ello un esclavo a su vez. A la edad de los 15 años, piratas espaciales asesinaron a su padre y después de la caída de la República escapó a la Ciudad de las Nubes, donde era un ladrón hasta que fue atrapado. Sin embargo, la eh, entonces baronesa administradora de la Ciudad de las Nubes, Elisa Shalesen, decidió dar al joven una oportunidad y, bueno, pues lo convirtió en esta cosa que hoy conocemos como Lobot y que fuera este que se quedó detrás, ¿no? Ese fue el que se quedó. Digamos, cuando Lando y, y los muchachos, voy a decir, escaparon, pues Lobot fue no. quien se quedó a aguantar vara ahí a que
3: todos y, y sabes quedaron? que hay, hay escenas eliminadas. Este ¿Ah, sí? sí, donde pues puedes ver un poquito más ahí del, de la estratagema que utilizaron para que Lobot engañara por un momento a los imperiales. En los
6: cómics.
3: En no, los no. cómics sale también historia
1: de Lobot, de la relación entre Lobot y Lando. Y está muy chido, ¿eh? ¿Te acuerdas, George? Sí. Que cuando este, lo platicamos.
5: El
2: Star Wars Volumen 3. De hecho, ahí es se actualiza. el En esos cómics, digo, dicho sea de paso, se actualiza la cantidad de lenguajes que aprende el. que sabe el. el es. tripio.
6: ¿Cuántos es, son?
2: ¿6000? ¿6, no. ¿Y era, cada vez le cambian 6, y le van subiendo,
6: güey. ¿25000? Mil? Son millones, güey.
2: ¿Cuántas? 6 millones, ¿no? Sí, 6 ah, millones seis, sí, pues. seis, seis Bueno, millones. es ese más uno.
6: Pero es como la Matrix, ¿no? Pues le pueden seguir metiendo ahí
3: Claro. Grábale otro, ¿no? Ya. Le, instalas, ¿le instalas otro disco duro externo Sin sí, sí, claro. broncas wey. Pues ya viste Yo creo que sí, esos
2: funcionan con SD, ¿no? Porque este chingadera, pues, no caga un disco Ah, güey, tú que SD sabes, ahí. estás
3: usando Lógica terrestre, güey, eso es
2: Ah, bueno, sí, cierto me estoy limitando.
3: Para, este, para tener estas pláticas, George, tienes que abandonar la Tierra y, <risa> y pensar en otras cosas. Pero ojo, en los
1: cómics, recuerden que es ya después del episodio 5. O sea, van y regresan y rescatan al Lobot ya después de los eventos de, de abandonar la ciudad de las nubes.
6: O sea, Pero ¿sí lo rescata qué? después Lando?
1: Sí, van por él. Como que tiene una deuda de, de vida, la... lo menciona. O sea... No, no Le lo deben puede. la vida al vato. Ajá.
6: Pero es, una, pero es un cyborg, ¿no? Pero pues no, güey, es, wey, una... es ¿no? que
1: a... tiene su porqué, güey. O sea, está muy, muy chido, está, está bonito, por así decirle, el por... cuando empieza a explicar por qué tiene que regresar a rescatar a Lobot, güey.
6: Qué interesante. Debo decir que es una de las figuras de acción que más odié. Nunca me gustó la figura de Lobot. Digo que me disculpe. John ¿Y ahora? al respecto. Es que, no sé si se acuerdan, pero la figura trae como estas mangas como de... de pirata. Baila, bailarín de rumba. <risa> <Se me dijo. risa>
3: Entonces... No como no de
6: pirata, ¿no?
1: Oye, Exacto. ahorita viendo bien al personaje de Lobot, bueno, de John Hollis, wey. ¿no se acuerdan de Max Headroom? Una serie finales de los ochentas. Se parece un chorro. Ah, de, el, de MTV, pelo.
3: ¿no? De inglés, ¿no?
1: el Que sacaban Oye, para los yo, anuncios. Yo ve, nada más era ve. la pura cabeza. No, claro, no, 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 hubo una película, serie, creo. había una serie, o que serie, la pasaron sí. en Canal 5, güey, no, okay.
4: es que empezó creo que con el programa, como dice Davo, que lo daban creo por la MTV, y después uh -huh. como tuvo éxito hicieron la serie,
1: así ah, una serie futurista tipo Cyberpunk,
4: Cinco minutos en el futuro, genial, genial
6: Interesante, pues descanse en paz el señor John Hollins. Un 19 de octubre de 1966 nace el señor, ¿qué digo señor? El señorón John Fabro, director, actor, guionista, productor estadounidense. Como actor ah. ha trabajado en películas como Rudy, Swingers, eh, Very Bad Things, The Replacements, Dark Devil, eh, The Breakup, Couples Retreat, I Love You Man, The Wolf eh, of Wall Street, de Chef en la serie del MCU, por ahí estuvo trabajando eh, como esta versión de Happy dentro de todo el MCU. Eh, dirigió por ahí la cinta de Iron Man, la de 2008, y Iron Man 2 del 2010. También se despeñó como productor ejecutivo y retomó el mismo personaje de Avengers 2012, Iron Man 3, Avengers hecho Fultron, Spider-Man Homecoming, Avengers Infinity War, Avengers Endgame. Y bueno, pues prácticamente ha estado en toda esta, ¿cómo le llamaremos? En todo este universo MCU como la versión de Happy, el mayordomo de Iron Man. Como director trabajó en las películas Elf, Satura. No sé si han visto Satura, si se acuerdan, que es como si fuera la versión 2 de Jumanji. ¿Nunca has visto Satura,
1: George? Sí, no. está bien chido, güey. George, Yo no lo no sabes. Es en el
2: espacio, güey. No ha visto ni Titanic,
3: güey. No, no, ¿Qué? ¿qué? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? Ver, espérate, espérate. ¿Qué?
2: No ha visto Titanic.
1: Te van a poner a... Te van a sentar a verla hoy, cabrón. Si estás ¿Dónde? escuchando a
3: Cristi. Cristi, por no, favor. Cristi, no, no, es te una buena idea. No, para no, Una, idea, no, una no, cita no, romántica.
0: Titanic. No, ¿Estás de
3: acuerdo? ¿Estás de acuerdo que necesitamos que veas Titanic para que
2: puedas seguir comprendiendo...
3: Algunas de las referencias más importantes que hay en las
2: conversaciones que tenemos. Ah no, sí, o sea no. sí he visto memes y sí entiendo.
3: No no sabes ah, de qué hablamos. No, no, ¿Es ah, no. en serio esto, George? Sí. Lo Eso que sí dice Cristi. Sí. Es neta, güey. Ya molesto. Hashtag
2: no. es neta,
3: George. ¿No has visto ti, ¿En serio?
2: No no me llama la atención.
3: Guato, no, no tuviste en wey, este wey, momento ni tú me llamas la atención, güey? Oye, están los <risa> millennials, están los <risa> millennials, están terribles. Déjamelo en paz, güey.
1: Déjamelo en paz. No te debe llamar la atención, güey. Uh, oh, ¡Ay, güey!
2: ¿Celos? Sí, güey, no lo no he visto. Pues la chilindrit <risa> no me late, güey. Bueno, ok. En Pero esos te tiempos, recomendaría que vieras algo más este, que nos derramos con mirar de Este Chuck, Chuck Norris y todos esos. Era medio belicoso porque, pues, culpa de mi papá. Él es el que me pone a ver esas películas. Wey, Chuck Charles Bronson. ¿No tu
6: papá, no viste y No culpes a tu padre, ¿eh?
2: Sí, güey. no culpes a la noche. IT.
1: No culpes a la lluvia. Qué
6: cosa tan impresionante. Nunca creí escuchar esto, pero bueno. Gracias Algo más que vamos a ver de
3: ti, George. Este,
6: sí, sigan sí, atacando. Eh,
3: eh, ¿Llamas Jorge? ¿En serio? ¿Quieren más leña? ¿Quieren más leña?
2: ¿Quieren más leña?
3: A, a ver, ya échale. Se, ya se fue, Lucifer, No, no
2: he visto ni el este especial de Navidad del Star Wars,
3: güey. Eh. Ese realmente eh. no importa, güey. O sea, lo que me tiene profundamente <risa> ofendido es lo de E.T., güey. <risa> no,
4: güey, no lo he visto.
3: Y, oye, y, y pues, he digo, visto, ¿en, uh, lo, dices, en lo que regresa a Lucifer, ¿verdad? nada más pi piensas verla? No sé, un día, a lo mejor. Este, este, este cabrón, este está como haciéndole así a la, a la herida, ¿verdad? Así, pues no, o sea, no sabes
1: de cuando... Ete, eh, teléfono, mi casa. No,
3: nada, nada. O sea, ¿qué? sí, seguramente sí sabes todas las referencias porque pues es parte de la cultura eh, de la que mamamos. Claro.
2: pero... Fíjate, es eso es, lo, eso es como trascienden los famosos memes.
3: Pero tú no vas a trascender si sigues así, güey. Es lo único que no, te no, puedo decir. Estoy bueno.
6: profundamente ofendido por esto que acaba de ocurrir, güey. Titanic fue la película más cara de la historia por algún tiempo, entonces creo que es merecida. A ver, tiene al director más taquillero de la historia en suma con todas las películas, que tiene la película más cara, del más taquillera de la historia en Avatar, entonces. Debe Pero ser eso es
1: trampa, güey, porque la estrenaron como siete veces. No, y, la el, llaman, y, la, y la acaban de estrenar otra vez.
6: Sí, sí. bueno vale,
3: pero, eh, yo yo nada más veo como la, la, el respetómetro está así bajando así en chinga sí, ¿no? con las barritas güey, de George, ¿eh? güey, hasta no? su salero. sí ya mira se está desuscribiendo la gente y sí, todo güey. Güey. acabas de decepcionar a muchas personas George, Ajá, estás güey.
2: Ok, serio, mira, vamos a hacer una cosa, prometo verla. El... Yo creo que
3: vamos a hacer muchas cosas, no solo sí, una, güey. Pues.
2: De, de, <risa> de aquel próximo en vivo prometo verla de Iti. E. Prometo sacrificarme por ver esa película, la neta. No, ¿Okay, no, sí, no, 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 no. Sacrificios
3: es seguir hablando contigo en este podcast, cabrón. Okay, después que, de esas declaraciones, voy hacer una
6: pregunta. Una pregunta <risa> que puede, puede salvarte o hundirte mucho más, George. Y solo quiero un sí o no. ¿Viste encuentros cercanos? Sí. Ah. Ya, ya, ok, ya. Espérate, no está, o sea.
1: hablando, no está haciendo
3: referencia a la de. La versión no, por güey, seguramente. Sí. <risa> la, ok,
2: okay ya,
6: ya con eso al menos hay un, un chispazo de luz. Bueno, te recomiendo que veas Satura. la verdad. Si te gustó Yumanji, pues es como la versión Ay, vale. 2 de Yumanji, pudieras. Fíjate,
2: pudieras tengo otros así. cercanos, Cocoon, esa, esas películas si, si me la tengo. ¿Qué? ¿Qué, güey? Se pues nos, cayó. No, sí. Se nos la... acaba
3: de caer una estatua de la plaza <risa> central del pueblo. <risa>
6: Bueno, sigamos, señores, con el señor Fabro. Eh, ah. eh, 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 bueno, ha dirigido el, el libro de la selva y el Rey León, estas películas de, de live action basadas en cintas de animación de Disney que son bastante buenas. El Rey León me parece
2: fantástico. El Rey León, si sí la vi, güey.
1: Que, el Rey León es un documental del National Geographic. También es el bueno, Rey del León recaturo. de Favreau, güey. por eso, sí, güey. güey oye, ¿cómo se llama la película que es? se puede considerar eh, la película padre de las series de Hangover, una que sale con Christian Slater we, y sale, creo que Cameron Díaz también, que se trata de un fin de semana eh, que se va a una a Las Vegas y hay un acontecimiento, no me acuerdo si es Las Vegas, pero hay un, sucede algo en la película, we, que no. ahí se derivan muchas historias. We. No, no sé, no, 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 no tengo idea, no la vimos
3: es lo que yo no entiendo tampoco Diego, de verdad, o sea, yo sé que Lucifer continúa con esto, pero yo estoy en shock Le dice, ¿viste Resistance y no E.T.? Pregunta Diego <ríe> oigan,
6: ya, claro. ya por favor, pobre George o sea
2: en, en, en mi en mi argumento puedo decir que tengo hijos así es que en aquel entonces no
6: yo tengo cuatro güey ¿eh? y tampoco fue un impedimento sí, pues, <risa> lo vi, sí, no tengo sé hijos pues. sí digo no quiero no quiero matar ese argumento no pero como sabes en nuestro negocio mi querido George el negocio es matar negativas <risa> Entonces, sí, pero bueno. Ponchar
5: globos también,
6: Sigamos con el señor Fabro, que más adelante fue el creador de la serie original de Star Wars, el Mandaloriano de Disney Plus, así como uno de sus productores ejecutivos y directores ¿Qué, qué decir del Mandaloriano? Probablemente la cinta más exitosa de, de Disney Plus para su lanzamiento -se ¿Seguirá siendo lo más exitoso de Disney Plus? Les pregunto, muchachos
3: ¿Mando? Sí, yo creo que sí sí, sí, sí lo es por mucho
6: y fíjense que es una lástima y ayer un tiktok de un cuate que decía que no entendía cómo no se estaba hablando más de Andor, y yo creo que tiene razón eh, no sé por qué no se habla más de Andor, Me, digo ya todos conocemos los pensamientos eh, pero creo que Andor pudiera ser una gran, gran serie y, y creo que no ha tenido la difusión como la tuvo Mando que Mando estaba hasta en la sopa no había es que no
2: Andor, tiene un Baby Yoda güey.
6: Eso es lo que le falta, Andor, que salga un Baby Chewbacca. Un Baby chubaca, güey, sería un hijo
3: de su madre, ¿te imaginas? Un hitazo. Ahorita que güey. lo pienso. No, pero
1: ya han salido en, caricatur en, en caricaturas, ya han salido... No, Chubacca. pero la, la, lo necesitamos en vivo y a todo. No, pero en
6: live action, que John Fabrón nos regale un Baby chubaca se agradece, creo yo. Así que sea amiguito de Baby Yoda, güey, así jugando los dos con la pelotita... Puta. Te volverías loco. Daugua. Ahí
3: tienes tu próxima colección. Y ambos, ambos son longevos,
1: güey. Acuérdate ¿Sí? que cuando sí, tan, sí, solo, sí, sí. tan solo conoce a Chihuahua, que, que no, tengo dos veces. No
3: te ves bien ah, joven, güey. Sí, 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 sí.
1: Pues todo un,
6: un genio, el señor John Fabrosi A mí me lo preguntan. Me gusta mucho normalmente lo, lo que hace. O sea, estas las cintas que dirige me gustan mucho. Yo disfruté mucho el libro de la selva y eh, el rey león. Me gustaría que hubiera... algo, Creo que va a haber un Rey León, si, dos. La, la, si la memoria no me falla, por ahí en algún lado lo leí. Una precuela, ¿no? Una precuela o algo. No estoy seguro. No es una precuela. Yo ver como dice Pepe... Sí, de, que es que de Mufasa. Elemental.
1: Se va a enfocar en Mufasa la precuela.
6: Fede sí, en Cristo,
1: se le va a hacer la... Voz.
6: Ah, pues está bien. Y, y en español... Ah, no, Scar es el que la hace. Eh, nuestro querido... Estoy como, como malo hoy entonces...
3: No, James, cuando, no, wey, eh, yo, lo sé, yo lo sé, ah, yo lo sé, también a mí me dejó muy mal esta situación. Yo de verdad no sé cómo podemos continuar con esta persona dentro del, del podcast, pero en fin. Sí, es ¿Ves? 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 Lo que haces, George, con esas cosas hasta es a Lucifago, si te... le moviste el tapete, güey. Va a perder el vuelo, Lucifago, güey. Ah,
6: espera, es... ok, seguimos, seguimos, señores, antes de que esto se, uh, se complique más porque. Uh, salga tal, de control. Sí,
2: ¿eh? no, capaz de que al rato me echa la culpa por tu culpa, perdí el vuelo. Y <risa> güey, sí, te va a pues la Lo viste, Aiti.
6: <risa> <Wey>, es, <que, risa> es que nos choqueaste a todos, güey. Fue terrible, fue terrible. Anyway, <risa> señores, un 19 de octubre de 1969 Nace Vanessa Marshall, actriz norteamericana Quien diera vida a la Twi'lek, Jera Sindula En la serie animada Rebels Y cuando digo diera vida, bueno, pues es la voz Porque el otro día me regañaron que los actores de voz No es lo mismo que los actores Y que no son actores Y que no sé qué tanto Entonces para evitar un regaño Es la actriz que diera la voz Para nuestra queridísima Jera Sindula eh, Por ahí aparece también en eh, series animadas Como Wonder Woman, eh, Harley Quinn es Gamora en Guardianes de la Galaxia, en la serie animada. Black Canary en Junk Justice. Eh, y por ahí en los videojuegos también aparece, por ahí en Mortal Kombat 11, de un personaje que se llama Shiva, no lo ubico. Y Olga en Metal Gear Solid 2, una actriz de doblaje. Eh, pues está, oye, estaría bueno para la guampacón, ¿no, Daumático? Sí. Para que nos platique sí, lo que sí, es sí, ser Kera sí, sí. sin duda,
3: sin escala. De, de, de cerquita, ¿verdad? ¿no? Es correcto. Sí, sí, sí. Vámonos, esta,
6: esta efeméride está chula. Un 19 de octubre de 1978 nace el señor Sergio Miguel
3: Mendoza. Sí, tiri, tiri,
6: tiri. A ver, ¿cómo Mira, estuvo? Se ve ahí el señor nacido en la capital, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, a temprana edad eh, vivió en Monclova, Coahuila, vivió en Monclova, Coahuila. Monclova. Sigo, tapado, Sigo tapado,
0: discúlpenme. Monclovita la bella.
6: Y ya más mayorcito se mudó a Culiacán, Sinaloa, donde vivió en la hermosa privada de los mangos. destacando eh, Destacado estudiante del emblemático no, Instituto Chapultepec y universitario destacado de la Universidad de San Miguel. Fanático aguerrido del cuarteto de Liverpool, los Beatles, y de los héroes del de rock nacional como los Caifanes y algunos otros más. Hace cuatro años muda sus operaciones a la Sultana del Norte, Monterrey, donde se convierte en un místico parrillero de Sinaloa. Padre amoroso de Mike y Andrés y esposo abnegado de la señorita Iselle. Ixchel. Ixchel, si nos estás escuchando. Señora, güey. Le mandamos la señora Michelle, le mandamos un respetuoso abrazo y saludo. Eh, músico y jugador de softball en su juventud, quien en sus inicios como podcastero fue miembro del destacado eh, grupo trifecta estelar, conocida como The Jedi, The Sith and The Rebel, y que posteriormente fuera abducido por la Cueva del Guampa para dejar ese, ese podcast Digamos, voy a decir, no voy a decir ese podcast chafa, porque no era chafa, pero pues ya quedé en el pasado, lo viejo. ¿Cómo era, dado Dejen que lo viejo muera. y
3: Para que lo joven, para que, para reviva, que lo rever, reverdezca.
6: Y hoy en día, bueno, pues es presentador, co-compañero en este bonito show llamado Hablando de Star Wars, traído ustedes por la cueva del One. Pa, mi querido Checo, te mandamos desde acá un gran, gran, gran abrazo. Le voy a pedir a la señora esa que me dio el beso el otro día, que te lo ese era para ti, de hecho. Ah, bien. Entonces te lo voy a dar yo después que te vea ese beso así.
2: Okay.
6: <ríe> Y un gran, gran abrazo. Muchísimas felicidades,
2: Oye, Te faltó decir papá de Pepe.
5: Papá de Pepe.
6: Fíjate que no quise, sí lo tenía ahí, pero no quise decirlo porque Pepe está en modo zen. Y no sea que, que incomode a alguien, ¿no? A sus perritos o a alguien a escuchar estas cosas. No sé. Feliz cumpleaños, Checo.
0: <risa> por cierto. Gracias. Por cierto, oye, ya va, voy a festejarlo ahí en Cancún. Vamos a andar en Cancún ese día. Ah, ¿qué? qué ¿Así? Ah, ¿Ah, no sí? ¿no? Sí, sí? Va por
3: el beso, güey. Sí. Ahorita ya ah, compré sí, el boleto. Mientras tú lo decías, él estaba comprando el boleto, güey, de avión. Yo sí, sí, voy a cobrarme a ir, eso,
2: güey. Oye, dice que va a ir a recoger su beso sucio. Está Así
3: es. A ver cómo fue, pero fue sin coma o con coma, porque va a ir a recoger su beso, coma. ¿Sucio? Sucio. Oye, no le hables así, güey. Suena como el sucio. Oye, Creo lo peor.
5: Funcionan
6: es, bien. Ayer estaba viendo una foto que te festejaron, veo que te festejaron tu cumpleaños y dije, la madre, ¿me, me equivoqué de fecha o okay, qué hice mal? Pero no, ya después. No,
0: no, es que andan por acá mis papás y como hoy se van, pues a, a, ayer me hicieron ahí un pastelito y fue festejo adelantado con ellos. No,
6: pues muy bien, te mandamos un gran abrazo mi querido Checo, pásatela de pelos ahora que estés acá, pues pues a ver si nos vemos o algo y te, te apapachamos como te mereces, aunque Lord Griller se enoje <risa> <risa> Muchísimas felicidades señores, oigan un 20 de octubre del 2015 es aquel mítico día donde se supone que en Back to the Future 2 vuelan al futuro, ¿se acuerdan cuál era el futuro que ellos veían en 2015?
1: Autos voladores y todo el pedo güey. <risa> y no pasó
3: Absolutamente. No. Nada. Seguimos, seguimos bueno, esperándolo lo único los Cubs ganaron la el, el la serie el campeón, mundial, la serie mundial claro. eso sí pasó, Cosa la,
4: que no Las zapatillas hicieron algo así, este, las como una hicieron, edición ¿no? especial de las Nike que usaba Marty.
6: Pero nomás, una, o sea, no fue como ya
4: lo
3: común, ¿no? No, no fue que lo teníamos las, todos,
4: no, no, no. ¿Seguimos las esperando tablet. la
3: patineta voladora? ¿Y cuántos intentos han hecho, no? Para
4: las tablets.
2: Ah, recientemente, el, el, hace tres semanas hablamos de la moto esta que ya va a volar. Ahí va, ah, ahí va. No sé si... Ah,
3: como la, la spear bike. Sí. Pero se parece más a Star Wars, entonces. Sí, la vimos. Pues,
6: ¿quién sabe? Ojalá eh, vuelvan Seca. a hacer... Vi, vi una entrevista que les hicieron, me parece que es en la Comic Con de Nueva York. Sí. Y qué golpeado se ve eh? pues de hecho, los dos, Michael J. Fox. Sí, los dos se ven se ven ya, ya golpeados, pero sí se ve muy
3: Hasta muy el dos chicle dos. se le salió, ¿sí vieron? Davo. Pepsi ¿puedes, perfecto. Puedes poner la,
1: eh, la imagen individual. ¿Estás tomando?
5: Ah, ese Pepsi, era el más. Sí, perfecto.
6: Oye, ¿y ese Pepsi Lindo qué, en dónde lo, di lo dieron o qué?
1: Lo dieron en, en el 2015, güey. Ah, neta. Sí. Sí, ese día fue el día de to the Future 2 ese, y, y fui al cine a verla y estaban vendiéndolos. Y pues, obviamente me compré uno. Nomás era uno por, este, por persona, güey. No, si quería comprar más, güey.
6: No, pues... Qué chido está, la neta, ¿no? Me gustó. La verdad,
1: está, está muy padre la, la, el recuerdo, ¿eh? O sea... Sí.
6: Ahora, esta es una pregunta que espero satisfaga a algunos de ustedes, pero ya está riendo. George, ¿viste Back to the Future, va?
2: <risa> wey, la las la película, esa película. no, es que Esas tres? películas son de las de que veo así, ah, la voy a ver de nuevo, y no me aguita. Así como Star Wars. Ah, bueno. Ahora
1: voy así. a ver.
2: Sí, sí. Sí como las tres.
1: Oye, ¿viste Terminator, güey?
2: Me gusta. Oh, todo no, 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 no. viste sentido? La risa en vacaciones, güey? Toda la, oh, la risa en vacaciones. No. No.
6: O sea, espérame, espérame, a ver, pausa, pausa, pausa. ¿No, ¿En no mar, viste, la la en viste la risa en vacaciones? ¿Cómo? No viste E.T., pero viste la risa en vacaciones.
2: Es que la risa en vacaciones es mexicana, güey. No, era lo, no, ¿Era okay, lo que más pasaban en la pinche televisión.
0: Tú entendiste el fin de mi pregunta, Lucifago. Gracias.
5: Sí.
6: Está bien. Bueno, pues back to the future, señores, es un buen momento para volver a recordar. Gracias a mi
2: mujer por trolearme, ¿eh? porque ella fue la, la que inició todo este cagadero.
6: <risa> <¡Uy>!
3: <risa> ay,
6: ay, ay. Muy bien,
3: señores. Pues sigamos. Si, eh, Cristi, tú sigue mandando información, por favor. Aquí hoy, hoy vamos a usarla. Sí, sí porque eso da. Que apenas no. va empezando esto. Eh, yo pienso igual que Jan. Este tema da para un episodio de tres horas completo. Sí, que, que deberías de llamarlo así, ¿no? ¿Qué películas no vio mi
2: Escudo
1: protector, Miren, fíjense. <risa> no, puta nah, madre,
6: hombre,
2: pues termínale de darle sí, pasanos pa, de Pásame
1: ese arapo viejo, güey, para limpiar la camioneta, güey.
2: Este arapo wow, viejo wey. reventó a unos choriceros de Puebla. Ay, no, no camoteros, ¿no? ah, güey. Ah, son machinos, el
6: inconsciente, güey. Y luego, luego el inconsciente te atacó.
2: Son igual de matracas, güey.
6: Ay, sí, 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 ándale. Ay, es como sí, si sí. le ganan los valedores de Iztacalco y ya, se siente mucho,
2: ¿no? 13, y vamos por la 14, papá.
6: Muy bien, señores, un 20. Oye, así de, ok, whatever. okay no, ok. Legítimo, sí, 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 digamos, pero, digamos. ¿Qué legitimidad puedes tener si no viste ti güey? No, que no, 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 no. Bueno,
0: yo sí la vi, también le voy a la América, güey.
3: Pero, por eso tú sí eh, pero es tu cumpleaños, vida. Checo. Tú tienes pase libre hoy, güey. padre. Y <risa> tienes perdón.
6: Señores, un 20 de octubre de 1977 nace Sam Whitworth. Eh, prestó su voz. Eh, eh, actor estadounidense quien prestara su voz para los videojuegos de Force Unleashed y de Force Unleashed 2 eh, haciendo la versión de Star Killer Y que si a mí me lo preguntan, si hicieran si una película que tuviera que ver con Star Starkiller... Tienes que usarlo a él, ¿no? Porque por ahí veía que alguien, creo que decía que Keanu Reeves. Me parece que en algún lado leí.
2: No, no, no este veo. Christian. Christian, Christ Bale. ¿No? Christian Bale.
6: Ah, pues Christian Bale. Pero no, pues si tienes al actor que es igualito, no tiene como que ningún sentido hacer, hacer con otro actor. Me gustaría ver algo de Star Killer, se los digo con mucha honestidad. Sería de no, verdad a muchos. maravilloso poder, poder tenerlo por ahí. Eh, también realizó las voces de Darth Sidious, de Darth Maul en diversos medios de Star Wars, incluyendo en eh, The Force Unleashed. Actor y músico estadounidense que también por ahí participó en esta serie de Doomsday. Eh, bueno, es, hace Doomsday en Smallville, perdón. ¿Se acuerdan de Smallville? pues sí, ahí sí. Aparece, Ni sabía que aparecía Doomsday ahí. Fíjate, ya me siento un poco como viendo? tú, mi querido George. Yo, eh, no, vi Doomsday, eh, yo no vi Smallville. Era Estamos. como
1: un... quiero que era un médico o un paramédico. ¿Doomsday? La, Sí, empieza con un paramédico, güey. Y luego oh, se va volviendo malo y la chingada.
6: Ok, así de, pues ok, ¿no? Muy bien. Pues feliz cumpleaños, sí señor. Lo, lo ah, que sí, sí
1: está bien chido es cuando si ¿sí has visto el, 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 el corto que subió a YouTube cuando está haciendo la voz de, de Molly que empieza, que grita, sí, está muy bonito. Está muy bonito eso. Muy nice.
5: Señores, Muy esta bien, es una de mis
6: bien. grandes favoritas. Un eh, 21 de octubre de 1956, nace la princesa de todos, nuestra queridísima Carrie Fisher. Carrie Frances Fisher, más conocida como Carrie Fisher, fue una actriz, escritora y guionista estadounidense eh, para cine y para televisión, es conocida por interpretar el papel de la princesa Lea Organa en las películas de Star Wars del 77 hasta el 2019, eh, papel por el cual fue nominada a cuatro premios Saturn. Sus otros créditos cinematográficos incluyen Shampoo, su primera película, The Blues Brothers, eh, Hannah and Her Sisters, The Burbs, Juan eh, Harry Mitsali, Sally, eh, The Woman, y por ahí aparece en Scream 3, me parece que es. No sé si la vieron, tiene un pequeño cameo muy divertido. Que el llega en, en el estudio y le dicen, oye, tú no eres Carrie Fisher, no, no, solo nos parecemos un
3: poco. Oye, mira, y justamente lo que decía Roger Roger en Smallville, bueno, que este Sam Whitner había salido como Doomsday, y años antes también Carrie ah, no apareció ahí, fíjense. No sabía que aparecía en, en Smallville.
6: Gracias, de Roger. Una princesa
3: intergaláctica. Ah, ahorita seguramente Roger nos va a... Cuéntanos, a esta, que de nos de ahí está Es que, Butar, ¿necesitas datos precisos? Roger, Roger es el sí, que, los, es, es es el es el que tiene. los tiene. Carrie eh, Fisher también salió en Smallville en la temporada 5 y tiene referencia a Star Wars. ¿Qué tal? Eh, ¿En Fanboys? ¿En Fanboys? Ah, pues
6: claro, en Fanboys. También en, en eh, The Big Bang Theory también aparece. Por ahí. Big
0: Bang Theory. En, en una de las de Austin Powers también sale, de, de terapeuta.
6: Sí, es es, es una, una queridísima princesa. Por ahí, esta no esta no sé si la sabían, pero eh, ganó fue nominada dos veces a los premios Emmy, eh, a la mejor actriz invitada en una serie de comedia por sus actuaciones en la serie de televisión Thirty Rock y Catastrofe, no sé qué serie sea esa. Y no. fue nombrada póstumamente una leyenda de Disney en 2017 y en 2018 recibe un premio Grammy. ¿Tú sabías que Carrie Fisher tenía un Grammy de automático? No, pues, no, no, pues no. Tiene no. un premio ese es Grammy. El, es, es, el, es de la música ese, ¿no? Es, sí, de la, bueno, en este caso el premio fue por eh, la versión hablada del diario de la princesa, esta, esta novela de su propia autoría que supongo que hacen una versión como audiolibro, una cosa así, y gracias a eso le dieron el premio. A lo mejor fue más un... Este tema como de reconocimiento. Un homenaje, ¿no? Así es. Eh, pero bueno, pues tiene su premio Grammy. Fisher escribió varias novelas semiautobiográficas, incluidas Postcards from the Edge, eh, una obra autobiográfica de una sola... Eh, pues de, de, de su vida, de cómo fue su vida de joven, y eh, su libro de no ficción, Wishful Drinking, basado eh, también un poco en su vida. Escribió el guión de la versión cinematográfica de Postcards from the Edge... Ok, Oye, voy a respirar. George, ¿viste Postcards from the Edge? Ah, ok, ok, ya, ok, ya. Ya te voy te voy perdonando un poco con esto, ¿no? Eh, 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 cinta donde Meryl Streep interpreta el papel de Carrie Fisher y Shirley MacLaine, el de su madre, Debbie Reynolds, eh, que le valió una nominación al premio BAFTA por la, el mejor guión adaptado. Eh, su espectáculo... Unipersonal wishful drinking fue filmado para televisión y recibió una nominación al premio eh, Emmy a la mejor al mejor especial de variedades. Fisher trabajó en los guiones de otros escritores y esta parte yo no la sabía y me, me llamó mucho la atención. Estuvo trabajando para cintas como Hook del 91, eh, The Wedding Singer del 98 y algunas otras más. O sea, sí le metí ahí al al lápiz y quiero oficialmente dar las gracias a mi querido checo. Me regaló este libro del diario de la princesa nos, y es, nos,
3: nos regaló nos regaló, regaló nos. el libro del
6: diablo de la princesa. Y la verdad es que y George, George dijo no.
3: ¿eh? A ver, no está checo.
6: ¿Eh? Y bueno, pues Carrie Fisher padecía de un trastorno de bipolaridad que derivó en el uso excesivo de las drogas y el alcohol. Estuvo casada con Brian Lord, con quien tuvo una hija, que es la actriz Billie Lord. Y bueno, pues su carrera fue en declive después de tener algunos problemas de drogas eh, y alcohol. Esto confesado en este, en este libro, El Diario de la Princesa, que nos describe muy bien. ¿Sabes qué fue lo que más me choqueó? Y si no lo han leído y ese spoiler me vale madres porque ya salió hace un chorro el libro. Pero toda esta relación con Harrison Ford. El crush que tenía, ¿no? con El Harrison crush Ford. que tenía con Harrison Ford. Que aparte uno decía, no, pues es que nada que ver. Y ahí te platica a Tocho Morocho. También te platica un poco que Harrison no era... Es un demasiado amable que todos, que todos creíamos, ¿no? Oh. Tiene un lado un, un lado un poco más... Un poco o más, sea, un poco que si era Han era. Solo.
3: Sí, sí. Si era sí, Han sí, Solo, sí, era sí, canijo,
6: sí. era canijillo.
3: No, definitivamente, eh, eh, yo creo que lo primero que les comenté después de haber terminado el libro fue que el episodio 5 jamás lo iba a poder ver de la misma manera que después de haberlo leído por la química que tenían estos dos en pantalla y pues por saber todo lo que había ocurrido... Eh, entre ellos, que ahí está como medio nublada toda la, la situación, obviamente, porque pues la señora, señorita en ese momento Fisher, pues estaba nublada, ¿no? Veía un poco borroso por tantas, tanta fiesta, pero muy bueno, muy bueno. Si tienen oportunidad, échenle la leída al, al diario de la princesa y sí, sí está bueno. cambia un poco la perspectiva de las cosas. Y, y aparte, ¿sabes qué te hace? Te hace bajarlos del pedestal como,
6: como como a George, y ponerlos en un clan <risa> más humano, ¿no? Son seres humanos, entonces es, sí, sí, sí. es, es, es diferente, la verdad está... También sangrado. Oye, eh, es, per, perdón, vamos, ¿tienes más de, de Carrie Fisher? Sí, Fisher ah, okay. eh, fallece un, de un paro cardíaco repentino un 27 de diciembre de 2016 a los 60 años, Cuatro días después de experimentar una emergencia médica durante un vuelo transitorio entre Londres y Los Ángeles. Una de sus últimas cintas, Star Wars The Last Jedi, se estrenó el 15 de diciembre de 2017 y está dedicada justamente a ella como tal. Fisher aparece en The Rise of Skywalker de 2019 mediante eh, el uso de algunas imágenes inéditas y el uso de estos eh, sistemas de CGI y todo este tipo de de nuevas tecnologías. Curiosamente, el cuerpo de Carrie Fisher, que aparece en estas imágenes, lo hace Billy Lord, su hija. Entonces, es, es un... Pues descanse en paz, mi querida Carrie Fisher. Adelante, Dau.
3: Eh, también un 21 de octubre celebra su cumpleaños uno de los padres más queridos por todos nosotros. Además, longevo, porque justamente hoy nos presumía... Eh, en, en el grupo que tenemos de Legión Hot, con todos los miembros con todos los maestros del Consejo Jedi el señor Mike González, a quien le enviamos un abrazote porque de verdad, gracias a, a Mike y obviamente a, a todos los que como él nos han apoyado, creo que este proyecto ha llegado a, a donde ha llegado y pues nada Mike, muchas felicidades un abrazo hermano y siempre nosotros estaremos muy muy agradecidos porque pues han creído en nosotros de alguna u otra manera, han confiado en nosotros Entonces, y han estado. ¿Por alguna aquí. extraña razón? Sí, sí. Ah, <risa> no, pues como te decía, decía hace rato Lucifer caes bien, güey, eres chévere. <risa> la, la amargura cae bien. <risa> sí. Mike, un Muy abrazote, bien. muchas felicidades, que querido, y, y, felicidades y disculpa que te amarguemos el cumpleaños con eso de Liti y George, pero bueno, ya que Lini sin Yolanda, Mari Carmen. Todos estamos en el mismo
6: shock. Eh, todos mi querido Mike Entonces, todos fue, fue un, día, un día negro
3: podré Qué perdonarte buena. pero no voy a olvidarlo
4: ¿eh? queda para las astroefemeries del año oh, que viene
3: sí pues. ah, déjamelo
6: apunto sí esperen, esperen tatuado en el pecho no se vayan no se vayan aquí lo voy a apuntar el día que, que supieron que el George 15, no, ¿no? Claro, y el, día, sí. el
4: día oscuro en la cueva
6: 15, espera un segundo, ¿eh? por favor, octubre de 2022. se enteramos que ni Titanic. Qué cosa.
2: Lo está dotando, güey.
6: Muy bien, señores, sigamos con esto porque el tiempo, el tiempo sí, se nos si va... Se
2: manchó, sí lo apunto.
6: Por supuesto que lo apunté. De eso. Oye, vivo de la carrilla, George. ¿Tú crees que voy a dejar esto ir? No. Era. Ay, odiame más, odiame más, ándale, ándale.
3: No te preocupes sí, con lo que dijiste hoy, ya te odiamos mucho, mucho, <risa>
6: <risa> mucho <risa> más. Un 22 de octubre de 1937 nace el señor productor norteamericano Alan Ladd Jr. Alan Wilbridge Ladd Jr. fue un productor ejecutivo de la industria cinematográfica estadounidense. Se desempeñó como presidente de la 20th Century Fox durante el 76 al 79, durante el cual aprobó la producción de Star Wars, más adelante estableció The Lad Company y dirigió la MGM por un tiempo. Lat sería quien convencería a Gordon Stewart, presidente de la Fox, en ese momento de realizar Star Wars. Ellos fueron los dos grandes soportes de Lucas cuando el consejo directivo de la Fox solicitó cancelar el proyecto, ya que se encontraba lleno de problemas ...en las locaciones, problemas del guión que cambiaba todo el tiempo... ...y problemas presupuestales... ...todo esto claro. hacía que consideraran que Star Wars sería un riesgo para el estudio... ...eventualmente el tiempo les daría la razón... ...y obviamente Star Wars pues se volvió un gran éxito... ...su trabajo en la Fox... Eh, ...trabajó en Fox, en MGM... ...y también por ahí trabajó en eh, algunas otras casas... ...prácticamente estuvo en todas las grandes eh, casas productoras de, de su tiempo... Posterior a Star Wars, él estuvo involucrado en la creación de películas como Carrozas de Fuego, ganadora del Oscar en 1982, Night Chief y Blade Runner, historias eh, basadas en cintas, bueno, en novelas de Stephen King, The Right Stuff, Police Academy, ¿se acuerdan de Academia de Policía? Bueno, pues se la debemos a, a Alan Ladd Jr., a Fish Cold Wanda, Telma y Luis, y The Brady Bunch Movie, así como la versión de Braveheart de Mel Gibson, pues Alan Ladd Jr. fue uno de los grandes precursores de la producción de esas, de esas maravillosas cintas. Señores, si tenemos Star Wars, gran parte es gracias a este señor que, que confió en Lucas y que lo apoyó hasta, hasta el final. Y que hoy, a de verse, imagínate el alivio que sintió, güey, cuando estaba pasando, ya que eh, liberaron la película y veía llenas las taquillas, ya dijo, ay, güey, conservé mi chamba, todo bien. Porque creo que, que si no hubiera...
2: Sudó frío el vato. Sudó frío, no,
6: sí, claro, pues oye, la Fox no los no lo querían, creían que iba a ser un gran, un gran fracaso. Oye, embargo, pero,
3: pero no, también yo creo que es de los que se debe de dar a, autopatadas en el trasero porque, pues gracias a, a él o él fue de los que ahí es, el, hizo bien. que apoyaron, que, que, que George Lucas se quedara con los derechos de toda la mercancía y, y bueno, todo lo que ocurrió y que él renunciara a su sueldo como director. Entonces, también es de esos productores que dijo en la segunda parte, ya, <risa> se bueno, me claro, fue un negocio. En
4: entonces, su momento era una buena idea. Este sí, claro. Este se quiere quedar con algo que nunca da plata, ¿no? Porque hasta ese entonces no daba tanta plata.
6: Mira, es como el cuate que le dijeron, ¿por qué no compras criptomonedas a dos dólares? Y a lo mejor en 10 años valen algo, ¿no? Y en diez años ya valían 68 mil dólares. ¡Ay, no compré!
3: <risa> Así <risa> <hace> cuenta que, <risa> hazle de cuenta que... Haz de cuenta, sí. ¿Qué le ha de haber sucedido?
6: Pues, descanse en paz el señor Alan La Jr., que ya no está tampoco con nosotros. Un 23 de octubre de 1959, nace Weird Old Jankovic, mejor conocido o más bien conocido con su nombre completo de Alfred Matthew Jankovic, eh, humorista, cantante y músico estadounidense conocido por sus satíricas parodias. Saltó a la fama en 1984 con la canción Eat It, es decir, cómetelo, Pepe, ¿sería eso? Ah, está preocupado, perdóname. Pero sí se lo come. Sí, claro, que era una parodia sí. de la canción Beat It de Michael Jackson y que, pues si la escuchas, es bastante, bastante curiosa. Realizó parios, parodias para muchísimas canciones, sin embargo, dos memorabilísimas para nosotros, es las parodias de Star Wars. La parodia de American Pie, de Don McLean, de Saga, Begins, Saga Begins, que es bastante bastante buena. Y por ahí tiene la parodia de la canción Lola de los Knicks, que se llama Yoda, que también es, es bastante buena. Son bastante chistosas y pues siempre estas referencias creo que enriquecen nuestro mundo Star Warsiano, creo yo. Por ahí había otra, fíjense que yo pensaba que era de él que se llama de Star Wars Cantina pero no, descubrí que, que era canta de igualito de otro cantante que canta igualito sí, 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 sí,
0: yo también mucho tiempo es más, cuando se usaban los MP3, yo lo tenía guardado como de Weird Al Jankovic y no, sí. no es de
6: él y no, es de, de otro chango sin embargo, bueno, si quieren oír canciones curiosas y chistosas, pues aquí está eh, Weird Al Jankovic, dime Pepe, ¿tienes algo que aportar?
1: Eh, sí, eh, me tengo que retirar, pero ahorita me conecto desde Mustafar Nah, es que vale. no, no, no ha llegado la persona que te la llave y, y tengo que ir a abrirle a los muchachos. Si no, no trabajan y se devuelve
3: causa. De a, a mí se me hace que ya te mandaron por los tamales, güey. A huevo. Yo, wey. Wey. Es, que <risa> la, es que ya se la,
5: ya,
6: ya, ya cantó Iret. Sí, sí, Ahorita sí, me ya.
3: colecto ya, hombre. Voy al vale.
2: desayuno, ve
3: por el ah, desayuno, vale. córrele. <risa> Chiquitín. Bye. Bye.
2: Oye, recientemente va a salir una película de él, eh. De Will no, de como Daniel Radcliffe, el Harry Potter, va a ser, va a ser la de Yankovic. Jankovic.
6: ¿Tiene una película que se llama Los Telelocos en español y que se, en inglés se llama UHF? Ah, es buena. Es, es muy
2: maravillosa,
6: güey. Es una es sátira, buena. al cine es maravillosa, maravillosa. Ahí sé que no la has visto, George pero te la quiero recomendar, no, es una visto. buena película. Es ¿Sabes quién es Wereld Jankovic?
0: Claro, güey. No, 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 no más para asegurar, güey. No, No, <muchas>. no chingues.
6: <ríe> Vámonos ya para terminar con un casi, casi terminar. Oye, ¿cómo había estrofemerides pues hoy? Ahora que veo. Trading 17. de octubre de 1970 nace Grant y Mahara. Fue un ingeniero eléctrico y robótico estadounidense experto en la tecnología de radio y electrónica graduado de la Universidad del Sur de California con una licenciatura de Ingeniería Eléctrica. Fue contratado después de la graduación como ingeniero principal de THX en ILM donde fue parte durante nueve años del equipo de visualización y operación de los robots de las películas como The Lost World, The Jurassic Park, Terminator 3, La Rebelión de las Máquinas, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, Van Helsing y obviamente la trilogía eh, de precuelas de Star Wars, formada por La Amenaza Fantasma, El Ataque de los Clones y La Venganza de los Sith. En particular se le acredita por su trabajo en la eh, actualización de los robots r 2 es decir, estas versiones de r para las precuelas, pues Grant y Mahara fue el gran, pues el gran creador. Es como el, no el padre de Arturito, pero, pero bueno, pues los mira, ahí le está metiendo mano a Artur como si fuera. Ahí es cuando ahorita le, le,
2: le está metiendo la mano en las enaguas. <ríe> le está enseñando a hacer
6: ruiditos a Artur. <ríe> pues un, un gran ingeniero eléctrico. Eh, también es conocido por su trabajo en Mythbusters hasta el año 2014, junto a Cary Byron. Él llegó a salir y... porque
2: se me hace conocido. Como que, ¿El qué? Si... Él llegó a salir pues sí. en la serie. Él
6: era sí, parte de sí. no, la serie. Sí.
2: Ah, con razón dije, uy, se me hace conocido. Este... Mato, en
6: 2014 ya. y 2015, Gracias. creo que hasta el 16. Yo pensé que era el de Walking Dead. Como dos grupos o dos equipos, eran eh, los principales y otros tres que hacían, pues, la misma idea, ¿no? De recrear estas cosas, a ver si eran reales. Y posteriormente, junto con Cary Byron y Tori Bellick, que eran los otros dos con los eh, presentadores con los que hacía Midbusters eh, presentó en Netflix una serie original llamada The White Rabbit Project, donde el equipo investiga temas como escapes de prisiones, la tecnología del superpoder, atracos y cosas de este tipo. Si no lo han visto, está, está bien interesante también un poco el estilo de, de Midbusters Me gusta bastante. Fallece el 13 de julio del 2020, eh, a los 49 años, a causa de un aneurisma... Cerebral. Buen buen diseñador. Los programas eran. Yo no sé cómo quitaron Mythbusters. A lo mejor ya tenía mucho tiempo al aire, pero me parecía un programa.
3: Un Oye, quitan los Mythbusters y ponen. Pongámoslo a prueba.
6: No, no, no tiene. No, no sabes cuál. Quitan Mythbusters para poner el, el reto sobre fuego, por ejemplo. Que digo, es. es Está curioso, pero no, no tiene nada que ver con ciencia ni nada. O sea, creo que enriquecía un poco más Mythbusters que ese tipo de programas. De, de ver esta de los estantes nudos en la selva, que lo ves un ratito y dices, órale, pero son como muy vacíos, me parece. En fin, esa es la, la evolución, Ay, sí. supongo, del, del hombre. Un 23 de octubre de 1986 nace tu bombón, mi querido automático, Emilia oh, Clark. Mira, mira, Emilia mira, la, mira la
3: elegancia, güey.
6: Imagínate que te llamaras Eufemia Dabomático, porque ella es Emilia Isobel Eufemia Rose Clark. O sea, serías el señor de Eufemia.
3: eufemia. Eh, te voy a dar un, un dato para tu, para la trivia, güey. ¿Tú sabías que yo le puse así a mi hija por Emilia Clark? Emilia sí, pero le hubieras puesto Eufemia, a ver si... No, 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 si no, 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 no es mira. que está más está más así en corto, Sí, en la, en la esclavita sí cabía este, güey. Okay. Oye, y y le habrán puesto Eufemia
6: por la canción, creo que Jorge Megrete la cantaba, ¿no? Pedro Infante, alguien me va a apedrear ahorita, ¿no? Es no, esa es Eugenia, ¿no? Esta carta, por mi amor.
5: No,
6: Eugenia, Eugenia,
3: ¿no? Es Eugenia. como Eugenia? ¿cómo Eugenia? Yo siempre la canté como Eugenia. Ay, pues es
6: que, es que eras del... En <risa> la ronda de, de, no de la serie, ah, Sí, güey.
5: <risa>
6: en la rondalla de la serie. <risa> en la estudiantina, güey. <risa> eh, la señorita Emilia Clark es una actriz y autora británica conocida principalmente por interpretar el papel de Tynettis Targaryen en la serie de HBO Game of Thrones. El papel le valió el reconocimiento internacional y varios elogios, incluyendo cuatro nominaciones a los premios Emmy Tuvo su debut en Broadway como Holly Goldwyn en la obra del 2013 Breakfast at Tiffany's. E interpretó a eh, Nina en una producción de West End eh, Side. No sé ni siquiera qué es, obra sea esa, pero bueno. Eh, por ahí apareció, ah, también interpretó a Sarah o Connor eh, en la película de ciencia ficción Terminator Genesis del 2015, y obviamente a nuestra queridísima Queera en la película de Han Solo, una historia de Star Wars, que solo por Ay. Emilia Clark sí tenemos que decir que sí existe una película de Han Solo, o sea, no pueden olvidarla, estaba ahí Emilia Amás. Clark, aunque voy a decir que de güera me parece que era más memorable, digamos, la señorita Emilia Clark.
3: No. Eh, creo, creo que ahí van, ahí van, Se La revista.
6: Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo y bueno, pues Clark eh, eh, se unirá al MCU no sé si lo sabían, en una serie de Disney que se llama Secret Invention, Invasion un rol aún no revelado o todavía no revelado que es específicamente lo que va a hacer por ahí aparece en películas románticas como Me Before You y Last Christmas esas sí no las he visto George, entonces comparto comparto tu no yo sí las
2: vi no, no, que bueno, usted
6: salía con Emilia Clark, me, me siento orgulloso, ¿sabes? debe de ser me gusta este... más la
2: del, ¿cómo se llama la del? ¿cuál de las dos? Es la de Christmas, no la otra esa estaba chida okay. sale, sale este el que hace de Snake Eyes híjole Ay. Qué,
6: ¡Qué padre
5: <risa>
6: ah, ya se no, es. estamos a como el a padrino a contigo, George Sí, estamos, estamos. El padrino sí la, la viste, la ¿verdad? Mí, ah,
3: muy bueno. Sí, ya estaba a punto de sacarte el muy en vivo. Muy buena.
6: Eh, ah, les mando un saludo a mis señores padres que nos están viendo. Por favor, saluden los señores, mis padres. Mamá, Diles mamá. que es una,
3: una disculpa adelantada. Oye, no, este. Una de la misma de
6: George, mamá. Pues es George, ¿qué te digo? Lo queremos como es. Es pues
3: americano. Un comentario muy Pero importante que había escrito aquí.
2: Eh, Dile, diles casa. a tus papis que vas a llegar tarde <risa> Oye,
3: este la, seño, la señora Fernanda Manjarres Dice, el señor ah, Lucifago sí. se saltó un efeméride Un 12 de octubre que nació un ser maravilloso Lleno de luz, con corazón gigante gran amigo, extraordinario Padre y obviamente Lucifago, padre, obviamente Lucifago, te amo Un becerrazo así hermoso a la señora Fernanda Que es lo máximo no,
2: Nosotros también lo amamos Oye, así Donde
6: quiera que se encuentre
3: le
2: mandamos Niño. un a la señora Fernanda Hermosa. Sí, oye, pero, pero sí, sí, sí oye,
3: la recordamos, En las enfermerías anteriores, sí, sí es. Este, es que es de la semana pasada. Es del De, de hecho, sí, eso es... me
2: suena como que ya te están apurando, ¿eh? Sí. sí
3: más o menos, mirada inquisidora de ya nos Vamos. A...
2: <risa> <risa>
3: no de que veo, de, veo tu maleta <risa> todavía abierta, <risa> cabrón. <cabroncito>. Desarmada. <risa>
5: sí,
6: feliz cumpleaños a la señora Emilia Clark, donde quiera que se encuentre. Somos grandes fans desde ella. Ya para finalizar, señores, un 23 de octubre del 2005 eh, fallece el señor William Hopkins, actor norteamericano quien diera vida al piloto rebelde Jack Tono Porkins, conocido como Red Six, en la cinta New Hope y que fuera el primer piloto en fallecer a manos del de malvado Darth Vader qué lástima Ah, no, ese no muere a manos de Darth Vader, muere a manos de otro piloto, pero es el primer piloto que muere en el ataque a la estrella de la muerte. Señores, estas fueron las astrofemérides, una disculpa que no aonde más. Una, oiga, quiero pedirle una disculpa sincera a todos, no puedo seguir en el programa, eh, me quedé muy marcado, me quedé muy preocupado. Eh, no puedo seguir con esta farsa y no puedo seguir tratando de poner buena cara ante lo que nos hizo George hoy entonces, eh, lamento decir que voy a tener que dejar el programa no es porque tenga que ir a un avión, no es porque tenga que volar, no crean, es porque
2: no finjas va a ser amigos
6: George Castillo. <risa> <por la pena.
5: risa>
6: no es cierto, mi querido George, te mandamos un gran abrazo. abrazo, señores
3: gracias por escuchar las astrofemérides señores, muchísimas gracias a ti señor Lucifagor, que tengas un excelente vuelo de, Muy de vuelta viaje, a casa Lucifer. Y nos, nos den, vemos rey. por acá más tardecito.
6: Oigan, ¿no voy a ser como cuando uno va a una fiesta y es el primero que se va y todos empiezan
3: a hablar mal de ti? Por favor. No van a ah, nada, no, nada, hey, hoy, aunque te vayas, tengo, tú vas a seguir hablando mal sí. de George. Cuando tú te vas a ir, te vas a subir al avión y le vas a decir a la, a la señorita sobrecargo. Señorita, ¿usted cree? Disculpe. Tengo no, si un amigo que si ya le cuentas. Hey, vamos a seguir hablando mal de George. Eh, no te preocupes, estás cubierto ¿Sabes qué? Me quedé preocupado, güey Ok, ya, no vimos City no vimos Titanic Ok,
6: ¿qué más no vimos? O sea, ¿qué más se quedó en el camino del bagaje necesario para hacer este programa? Esa es la parte que me tiene me tiene muy consternado, ¿sabes? O sea
3: No sé, yo George... supongo que, que como pasen los minutos, irán saliendo las verdades ¡Qué cosa! Les mando un abrazo mi querido profesor George Checo, mi querido dogmático
6: cuídense, nos vemos
5: Bye, bye bye muchachos bye. afuera
6: en el podcast o los que nos están viendo, gracias por vernos Bye
3: bye bye
2: Te voy a ayudar, yo. Yo no he visto Avatar. Yo te, eso fue lo que dije al inicio. Cuando ¿Tampoco has visto Avatar? Él, no, yo sí he visto Avatar. Pero él... No, él yo no he visto Avatar. Vi, Avatar y no tengo por qué verla. No. Así dijo. <risa> pero es, pero es Checo. Pero es Checo y... Es su, la... Bueno,
3: una es <risa> su cumpleaños, güey. Tiene pase libre, güey. Y Avatar, la realidad no es City, güey. Entonces... <risa> Hay que darle la importancia histórica. Yo puedo decirte que... Te pueden decir que Avatar es la más taquillera, que los efectos... Pero no es sitio. y creo que para muchos de nuestra generación y generaciones Bien, todavía... No
2: cur los diez mandamientos, o sea... No es sitio. No, ya sé que no es así.
3: <risa> En fin. Oigan, muchas, muchas gracias a todos los que... Aún a pesar después de la declaración de George... Se quedaron con nosotros y están con nosotros... Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Como gracias siempre, por
2: el esfuerzo que están haciendo.
3: <risa> gracias por ese sacrificio y esfuerzo <risa> que, que están realizando. Eh, les agradecemos mucho y saben que muchas gracias a sus comentarios que enriquecen bastante el contenido de este podcast. También oye, oye, que... oye,
2: pero espérame, espérame, quiero darle un sí. agradecimiento muy especial a mi mujer porque ahora sí ya rompió los límites y no solamente me deja en ridículo delante de, de <risa> aquí con amigos, ya me dejó en ridículo con mucha Ajá. gente. Sí, 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 sí. Rompiendo eh, justo,
3: barreras. Ju ju sí, justo en el momento donde había más personas conectadas. Pero yo creo que se quedaron, güey, para ver en qué terminaba esta, esta radionovela. No,
2: quédense, porque todavía falta. Todavía falta. <risa> Cristi prometió que, no que traía acaba.
3: más es, prometió que traía más cosas es que debajo no, de la manga.
0: En las letras chiquitas de cuando te casaste, ahí decía todo eso, wey, que nos ponen sí. en redito,
3: y eso. No ahí. existe... La confiden, confidencialidad no existe. Nomás el, aplica de... El, el, sí. Exacto. One way... Es correcto. Pues bueno, muchas gracias. De nueva cuenta los invito a unirse a nuestros grupos Legión Wampa, el grupo de WhatsApp. Si quieren ser parte de él, mándenos un mensajito por cualquiera de nuestras redes y con todo gusto les compartimos el link. También tenemos el grupo de Facebook Nación Wampa, en donde se comparten fotografías, opiniones, videos, todo tipo de información referente a Star Wars y obviamente el coleccionismo de figuras de acción. Y pues, obvio, también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas ellas subiendo contenido eh, exclusivo y especial para esas redes. Y por último, les pido también que visiten lacuevadelguampa.com. Ahí podrán encontrar todo lo que un verdadero fanático y coleccionista de Star Wars necesita. Y en eh, y el último de los anuncios parroquiales, también les recuerdo que ya iniciamos con el proyecto de La Friki Cueva, y como algunos de ustedes pudieron ver en el, en el último video publicado, eh, pues bueno, ya traemos otro tipo de licencias en ese, en ese changarrito, el cual más adelante les pasaré la información. Pero ahí tenemos todos los modos de contacto. Y eh, George, también ayer es arco Kyber, ¿no? Soltaste videazo
2: Sí, solté ahí un video de todo lo que se vio en la New York Comic Con relacionado con la Alta República. Por ahí también hicimos un, un, un este, una mención del, del, review que hicimos en la Cueva del Guampa del libro de Lightsaber Collector, porque va a salir otra versión, o sea, para que si no han visto o quieren, les interesa ese tipo de libros enciclopédicos, váyanse ahí al canal de la Cueva del Guampa y ahí busquen el videito que dice un cafecito y los lightsabers. Entonces, Vale la pena, la verdad, es un libro, una enciclopedia que me gusta mucho. Creo, creo yo que es enciclopedia, ¿no, profe? ¿Se tomaría como enciclopedia sí, ese Sí, libro sí, sí, se, se toma
4: como enciclopédico sí, sí.
2: Está muy bonito, así es que vale la pena.
3: Muy bien. También el profe soltó artículo esta semana, ¿verdad, profe?
4: Ayer salió, sí, ayer este... Soberbio. de los tres capítulos de Andor, ahora me tengo como que torero, poner... ¿sí? Este, ten, 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 ten. Me tengo que poner fuerte para dar los, 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 el, el segundo arco. Así que bueno. Vamos Profe, a, ¿en, en, ¿en
3: dónde lo podemos leer?
4: Está en. 24 Cuadros. En el sitio cuadros, de 24 Cuadros. Sí, en la revista 24 Cuadros. Es este, creo que es 24 Cuadros No, es revista 24 con número cuadros.com. Ahí. Revista 24 sí. punto com. Ahí está. Porque pues, me lo confundo con el. Con el arroba de Twitter de la, de la revista también, que es yeah. 24, es al revés, es 24 cuadros revistas. Pero sí, bueno, ahí está la, en la parte en la sección de columnas, los manuscritos de Titan, y ahí están todas las columnas sobre Star Wars que escribo. Y este ahí vamos a. ahí está, ayer salió ya la de los tres primeros capítulos de Android.
3: Muy bien, si no, y si pues, lo prefieren, también pueden seguir al Profe en Twitter. Ahí comparte todo ese tipo de información. Ahí lo pueden leer, Roberto Giufré con G y doble F, Roberto Giufré 2, arroba Roberto Jufré 2. Así lo encuentran en Twitter y constantemente comparte mucha información, además de que los artículos que, que entregas... Muchas gracias, profe. Y bueno, ahorita el cumpleaños se salió tantito del directo. Eh, eso a mí me da pauta entonces para decirles que llegó ese momento que todos los chismosos y a todos los que nos gusta estar enterados de la actualidad de nuestra hermosa saga nos interesa. Los dejo con las noticias de mi querido amigo, el que no ha visto E.T. el George.
2: Uh. Bueno, ya después de la carrilla, que oh. digo que a lo mejor todavía sigue. Okay, todavía como pasa, por tres meses,
3: mano. Vamos a cambiar sí. de temporada. Vamos a llegar como a la temporada 10. Y es, esto ya quedó como chiste interno.
2: Sí, ya, está bien. De hecho, ya lo marcó Lucy Favor para sí. si sí. Caña. Sí, sí. Sí. No pasa nada, no pasa nada. Digo, es jabón que no se acaba, <ríe> Este. Fíjense que dentro de todo lo que salió en la New York Comic Con. Eh, Obviamente Star Wars, en este caso Lucasfilm Publishing, tuvo su propio panel eh, exclusivo para a tratar de muchos temas. La mayoría del, del contenido que sacaron fue relacionado con, la, con High Republic, pero eh, salieron dos, dos libros que me llamaron mucho la atención. El primero es el que ven en pantalla, se llama Inquisitor Rise of the Red Blade de Delila Dawson. Ella es la que hizo el libro de Fasma y el libro de Black Spire que es el, el relacionado con ahora sí con esta parte de, de Disney de, de, de Star Wars y el, lo interesante es que en la portada vemos a esta inquisidora pues que no no tiene una especie según yo no lo no lo en su momento ya narramos el cómic de Darth Vader que es donde hace su aparición eh, sale ella en la portada y, y es prácticamente, pues, va a examinar la historia de este personaje que, pues, de, muere en manos de, de Darth Vader en una en una viñeta que vemos así muy épica de como de amor y, y con, con el otro Inquisidor eh, Twi'lek Negro y este y está interesante porque al final van a traer eh, eh, la historia de ella se llama Is Iscat. Es una hieda y superviviente del orden 66, como muchos de los inquisidores que, que, que han salido. y Se pasó a lado oscuro y se une a los inquisidores con la esperanza de descubrir la verdad sobre su pasado. Eh, la, este libro va a salir para el 2023. Todavía no hay fecha. Este... Entonces, lo cual es, lo cual es, digo, agregando más historia a todo lo que tenemos, pues ya tenemos esta, esta ya le podemos poner nombre y va a salir para octubre de 2023. Para quien les gusta el tema de los inquisidores, creo que debe de ser un infaltable para su colección, ¿no?
3: Oye, ¿tú crees que ahí de qué especie es? ¿De qué
2: planeta viene? posiblemente sí, fíjate que en estos últimos libros han estado generando más especies eh, eh, están, están digo, extendiendo más el universo en cuanto a, a criaturas y espe especies, y yo creo que pues también van a nombrar, el, el, el dar el nombre de esta de esta pues esta especie que es esta inquisidora, entonces para quien todavía no hay fecha concreta de salida, se dice que es para el 2023 pero pues ya, ya soltaron esta primer portada, ¿no? Y otro de los libros que salió, que, que que este es este sí es demasiado interesante, se llama Star Wars Timelines y prácticamente es la guía, este la, la historia de la Guerra de las Galaxias contada en orden cronológico, tanto de libros, películas, series. Ah, y está cómics.
3: bueno eso, ¿eh? O sea, que es, este pero, son, es. Pero dieron como detalles, si se iban a ir hasta. ¿Eras previas a Disney?
2: Eh, no, prácticamente están como que tomando lo que ya hay, este, lo que lo que se ha construido para que lleves una, pues, esta secuencia que tanto, veamos, por ejemplo, me, me recuerda mucho los, los cómics de, de, de Tales of the Jedi y de Dark Empire, donde venía al inicio de la, la primera hoja, la primera página venía este timeline de, de, de qué es lo que tenías que seguir leyendo por fechas. Entonces aquí pues, te van a aventar este, que prácticamente es todo el orden cronológico que tienes de todo el contenido. Porque, por ejemplo, Del Rey tiene su, su orden cronológico en los libros, pero pues sí quitan un montón de cosas que pues, obviamente no, le, no, le, no son publicadas por ellos. ¿no? Y sí. los cómics también tienen su propia línea. Los de Marvel tienen esta pequeña línea de tiempo que ya fue actualizada a, a, el 12 de octubre, se actualizó con la salida del último cómic de High Republic. Este, pero no vienen así como que el orden cronológico. Entonces me parece muy interesante, me, me, me agrada. Yo creo que estos son de los que la, las los, los amantes de los libros y los que son amantes de los cómics, inclusive los amantes de las películas y series, es algo que deberían de tener, sobre todo para aquellos que no han, no han, eh, no han entrado al mundo de la lectura. Este creo que sería un buen punto de partida si quisieran eh, adentrarse o empezar a leer y sobre todo eh, ser muy específico sobre qué es lo que quieren leer eh, eh, se me hace una herramienta o algo así que una, no sé si es un enciclopedia un diccionario, es una guía no sé cómo se considera una guía es pero, un libro de
3: consulta ¿no?
2: Eh, ajá, entonces pues puedes hojearlo horas y horas y horas y, y va a ser como que literal aquí en México les decimos los tumbaburros para que puedas moverte hacia donde tú quieras con relación a, a, a todo el timeline de, de Star Wars este, este, cuando sí, este. sale Ah, este, sí tiene fecha de salida, este es el 7 de febrero del 2023. Oh, Entonces, este precio man, no,
3: verdad? Quién sabe,
2: no, precio todavía no, pero no, no, la verdad, ¿Ah? digo, mentiría dar, dar un costo porque las enciclopedias entiendo que tienen un valor más, eh, un poco más, más, es eh, solo costoso. un tomo, sí. Sí, sí. Al menos es lo que lo que mencionaron es, es es un tono porque nada más mostraron imágenes. Eso que estás viendo son la, la, la imagen que mostraron. Entonces, este, pues nada, hay, a, a, habrá que esperar. Les escribo a los. Que es DK. Perdón. Es de la editorial DK, la que saca normalmente las enciclopedias. Fíjate que eso no, lo, no, lo, no le presté atención. Es que ¿Sabes cuál es el okay. problema con este panel? A comparación del de San Diego y de Celebration, que casi no hubo, no hubo gente que estuviera cargando videos del de, de, de evento. Muy poca gente cargó videos y nada más te abocabas a lo que venía en las redes sociales. Entonces esa parte no te, la, no te la sabría decir si es DK. La mayor parte de los libros que están sacando enciclopédicos los está haciendo una empresa que se llama Inside Edition, es, okay. esta empresa se dedica a hacer este, han estado las enciclopedias, por ejemplo el de los Lightsaber es de Inside Edition y luego viene uno de Chronicles de, de la Alta República, también es Inside Edition. Entonces quiero pensar que también lo, lo va a manejar, como que esa, ese apartado lo están manejando ellos muy específicamente. Pero no estoy seguro. Ese sí te, esa te la debo. A la siguiente, igual prometo investigarlo y ya decirles bien, porque si sí es un libro que, una enciclopedia, una guía, que me parece genial para aquellos que, que no siguen la saga a nivel libros, pero que quieren conocer y para los que quieren, ya tienen ese bagaje de libros, pues tener así como un marco de re referencia para sobre qué moverse, ¿no? Entonces.
3: Oye, está, está bueno, bueno, no tenemos costo. ¿Y
2: en eh, dónde podremos hacer preventa o? Yo me supongo que en Amazon, Amazon es el que siempre suelta las, las preventas. Todavía no hay preventa, eso sí. Ya lo pero... checaste, ¿no? ¿no? No, hay. Ajá, no, sí, ya lo chequé, todavía no hay preventa. Eh, pero sí está para, para esos, este. O bueno, hasta ese día no había preventa. El día que lo que lo investigué, que lo estuve viendo, no había preventa. Este, pero muy seguramente Ay, wey, va a haber preventa.
3: 45 dólares.
2: ¿Ya, ¿Ya lo pusieron?
3: Ya, a ver si las comparto para que le echen uno.
2: Ah, mira, porque hasta, hasta el día que lo investigué no, no tenían fecha de...
3: Es este, ¿no? Sí. Ahí está. De hecho, este, es...
2: ya te, ya, fíjate que ya habían anunciado la portada, eso sí, eh, pero no habían, no habían anunciado el contenido, lo que estamos viendo, Este no lo habían anunciado. Híjole, va portada. a estar
3: como, que, como en mil pesitos, ¿no? Dabo, ¿le puedes dar tantito suma a la
0: imagen de la portada del libro? Es que sigues difi mira sí mira y por eso trae trae a duda porque normalmente las las enciclopedias estas son muy raras las que editan en español digo a quien le interese no pero por, por eso mi duda era más que nada por eso
3: mira también dice el Roger que en la edición de, de aniversario de Harry Potter trae igual la línea del tiempo específica en una de las primeras hojas Gigante. a mí me gusta mucho me. este tipo de libros de consulta la, la verdad es que y digo, sobre todo para nosotros que, que generamos contenido para, sí, para, para este show. Y yo, es, yo tengo es...
0: uno no tan actualizado, pero sí pues, te saca del apuro. Y, por ejemplo, mi hijo lo usa mucho de consulta. Que
2: ¿Pero, pero un... es libros o...? o, o... No, no,
0: es así tipo enciclopédico,
2: que es de DJ. Sí, o sea, pero me refiero a que si trae también libros, cómics, o sea, todo el material...
0: No, 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 no,
2: más que nada. Ah, sí, porque este lo... lo, lo hey, este lo llamativo es eso, que supuestamente va a mostrar eh, también, to, o sea, todo el contenido que hay, este, escrito. Y entonces, yeah. pues eso te hace un parote porque sabes en qué orden puedes leer las cosas si es que quieres así como que... Claro, ah, porque eh, coques, digo,
3: ¿no? sobre todo eso, ¿no? Cuando agarras un libro o un cómic, te llama la atención... Y quieres ubicarlo en qué momento, ¿no? Porque muchas veces nos hablan de los mismos personajes, pero no sabemos si es previo a Yavin después de Yavin entre el episodio 5 y 6, o a veces antes. Y sobre todo en la trilogía original y también en, en, la, en, la, en la etapa de las secuelas, de este, o como le llamaron, rumbo al ascenso de los Skywalker, eh, toda esa línea de, de, de libros, pues sí se perdía en algún momento. Por ejemplo, hay unos, hay unos tomos, no recuerdo cómo se llaman, eh, que son eh, novelas juveniles infantiles, unas pequeñitas. Por ejemplo, hay una que se llama Leia eh, Blanco en Movimiento, eh, una que se llama Han y Chu, y bueno, son unos librillos. Y estos libros creo que son cuatro tomos, y están muy interesantes las historias, pero eh, están como, no, no las ubicas bien en qué momento van yo esperaría que esas historias estén registradas en esta enciclopedia y ya las coloquen y nos den esa idea, ¿no? Que suele perdernos un poquito.
2: Pues miren, ahí está, para los que les interese, ya está el, la fecha, ya está ahí, ya pasó la mostró la liga. Este, la verdad sí, es, yo creo que para los que les gusta mucho esto, y para los que no nos gusta, a mí me parece genial, y sí, sí estoy considerando comprarla. Este, entonces, más que nada por ese tema de, de toda la progresión que decimos. Ya, ya viene
3: el aguinaldo, George. Ya viene el aguinaldo.
2: Ya viene. viene pero, ¿Sabes qué es lo mejor? Ese, pero ya me ya, lo gasté. güey. No, gente, <risa> que ahorita viene el payback. Es, 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 sale el 7 de febrero. Mi cumpleaños es el 6 de febrero. Uy, Te lo digo, para que lo escuche, Pedro.
3: Uy, uy, uy. Te apuesto lo que quieras a que ahorita en menos de un minuto vamos a tener otro dato picante de la vida secreta de George.
2: Hey, híjole, eso puede ser un... Sí, cinco, no, yo que, que tú
3: platicarías de esto fuera del aire, güey, es como más seguro.
2: Ay, bueno. ¿Sabes? Ahorita, este, también, eh, para esta eh, rápido, nada más, no está dentro de los listados, un minuto, pero... Un minuto,
4: eh, George, un minutito. Vale. Ahí vos estás hablando de el timelines y hay gente que está hablando de una enciclopedia de Harry Potter que también quieren eh ojo eh ay güey ojo eh
2: <risa> en la Mauser eso se lo sí. debes agradecer a Roger sí Roger manchaste ese pues ¿sí no, es que no, tú
3: vean? también para qué te metes con Sansón a las patadas güey estás viendo que tienen el poder de tu si vida vas? entera It's, sí pues, sí
2: no, wey. oiga oiga profe, se supone que ya me había brincado no, yo te, pues estoy, avisando, noble, yo te pues estoy avisando Esta fue un doble fatality. Nosotros,
4: nosotros esto, esto es una cuestión de, de, de hermandad masculina. Nosotros pensamos que estamos eh, siempre maquinando cosas y nos llevan 20 kilómetros de ventaja. Sí. Es así.
3: sí, cuando tú estás arrancando el carro, ya regresaron de todo, güey. No.
2: Híjole y ahorita les voy a decir lo más lo más triste y lo más feliz. ¿eh? Al final al final se los dejo nomás para, para por eso le digo que pensé que ya me había dejado profe, pero parece ser que que no que sigo. ¿Has visto los el,
3: super combos que se avientan en Street Fighter 2 turbo?
2: Así que no te dejan
3: caer, güey, que te dejan allá en el techo. Así. Sí,
2: no, es que sí. ayer, fíjate que ya, ya me habían saltado, ya andaban con el no, checo, Es, y... es que lo, lo de ayer nada más fue un llegue, fue una distracción. Sí, y ya, ya, no, ya vi que ya, ya, ya reculó el profe y ya otra vez se bajó. No, por... no, no,
0: nada más fue un llegue. No, me está diciendo checo, aguas porque.
3: Tú eres el siguiente. <risa> eh, oye, piensa mejor en tus próximas palabras. Sí, mejor <risa> vamos
2: a decir algo que no estaba. Eh, eh, para los que lectores en español, yo sé que hay muchos eh, también, ya dentro de las próximas novelas que va a sacar eh, Planeta, va a estar la de Padawan, la, la novela juvenil de Padawan de Obi-Wan Kenobi. Digo, ese es dato de aquí de Se Me Veo el Pasado, Checo, gracias. Es, sale en este va a ser la el próximo lanzamiento de estos libros random que de, de repente se le ocurre a Planeta sacar y que lamentablemente Oye, pues no, pues no sabemos no, sí, recuerdo
0: que, que edita libros de Star Wars y dice, "Ah, nos vamos Sí, a pero
3: pero yo no creo que ni tan random, güey. Acaba de aparecer el cómic de Obi-Wan y ahí si te das cuenta hace muchos brincos a sus momentos de Padawan. Entonces
2: yo, es por el hype, ¿no? Yo, yo creo, creo que, yo que va una... por ahí,
3: ¿no? Yo creo que va por, como para complementar los cómics y, y un poco la serie y,
2: y así. Chale, pues qué caray, porque hay muchos libros que se han quedado en el... que eh, han quedado en espera. Muchos muy buenos, por ejemplo, toda la trilogía nueva de Tron, pues no, ni amentadas ha, ha salido aquí, ¿no?
4: ¿Aún? Y también el era? libro
2: de traición, que, que quedó pendiente de la, del primer bloque de su, trilo de su trilogía, tampoco. Ah, pero hay... las
3: traducciones, ¿no?
2: Sí, y, y también, y también el Escuadrón, de, el Escuadrón Alfabeto, no, nada más tenemos el primero, no ha salido... Sí, todavía falta el
3: segundo. Dos. Los otros dos, ¿no? Porque de hecho ya están publicados sí, los, los, los dos. Otros. El
0: Entonces, no. de la primera trilogía
2: de Tron tampoco lo sacaron, digo, que relanzaron
0: el de... Sí, el de Imperio Bruce, y, sí. Y Falta el de, ¿cómo se llama? de Las Sí. Esta no lo han sacado, está incompleta también.
2: Pues bueno. Ok, en otra noticia, eh, ah, justamente en temprano, antes de entrar el, en vivo, estábamos hablando de la fabulosa y estupenda... Ah, mira, vamos a cambiarle. Ahí ya lo dejó Davito. De eh, hay una persona eh, que había tenido un récord Guinness este, de tener la mayor cantidad de figuras Lego de Star Wars, que eran 789, pero esta semana ya se batió el récord. Esta persona que ustedes ven en pantalla eh, es de Edmonton, Canadá. Eh, se llama Frederick Oliver y ya rompió el récord con la fabulosa cantidad eh, de este, mil conjuntos en total de Lego Star Wars. Eh, incluye algunos que todavía están en caja y algunos que han sido personalizados por Lego y algunos superfans de Star Wars. Entonces, esta nota está curiosa, digo, está enorme su, su colección, mil piezas, o sea, mil figuras, vale una millonada. ¿Sabes qué es lo, 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 lo...? Una vez leí en un sitio que una buena forma de invertir es en adquirir Legos, porque eso no es un regulador en el más. precio. Este... Pero pues no los tienes
3: que abrir, los tienes que dejar ahí en su... Sí,
2: sí, claro. Este... Pero te digo sí, sí. algo, ¿Mm. el mercado
3: es muy limitado, o sea, sí, efectivamente hay, hay sets de Lego que salieron incluso hace... En el 2008, no, no, ni siquiera de los primeros, que son de los más caros, los, los, del, 2000, los del 1999, 2000, los del episodio 1, 2, igual. Y, bueno. y sí, efectivamente, suben mucho su valor, pero casi no se venden.
2: Sí, fíjate que este, yo cuando leí esa nota dijeron, sí, es mucho por invertir, pero yo, por ejemplo, en lo personal, hay muchos este, sets de Lego que se quedan en, en estantes. Y se quedan sí. y se quedan. Yo, y creo que es de lo que más, más veo, por ejemplo, en tiendas departamentales y las, los supermercados, es lo que más hay. Porque sí. eh, eh, pueden, pueden no haber figuras de acción y todo, pero Legos de harina y huevo hay. Sabes
3: que tienen, creo que de las mejores eh, sistemas de distribución, Lego, la compañía Lego, uh -huh. están presentes en muchas tiendas. Y, y es, los es, precios... Es, es. Perdón, y, y aquí viene una, un dato interesante. Los precios los ponen ellos. O sea, tú como distribuidor no puedes poner por encima de los precios que ellos dictan. O sea, si tú quieres bajarle, pues ya es tu, tu, tu problema, ¿no? Pero, pero, están tope. pero no puedes subirlos de cierto precio. Y eso es algo que han mantenido, pues ha mantenido a la marca muy buena. Eh, evidentemente, nosotros creo que no somos el target. Creo que sí debe de haber muchos aquí en el... En el chat que, que los que, que les guste, eh, pero creo que es una marca muy exitosa. Y aquí mi duda con esta nota que estás dando uh -huh. es que si existen realmente mil sets de Lego, yo creo que tiene muchos repetidos, ¿no? Y, digo, por ahí veo pues, varios. Sí. Ah, sí, porque por ejemplo, decía que
2: tenía unos en caja y otros este abier eh, abiertos. Eso sí hizo el comentario. Bueno, en la entrevista de, de, de Gines dice que tiene mil sets entre abiertos y, y algunos cerrados. No especifican si tenía duplicados, pero yo me supongo que sí es ese caso, que ha de tener así como que el abierto y el cerrado.
0: Pero es que también, por ejemplo, ahí veo tres X wings Uh -huh. Entonces, a eso también creo que se refería DAO, hay versiones
3: de Ace Sí, allá sí. abajo veo, por ejemplo, dos, dos Gonshis. Las Gunships. Digo, pero como sea, en, y al principio de la nota lo especificó también. O sea, sí estarán repetidos, pero así como viéndolos más a fondo, pues está personalizado cada
2: uno. Sí. Desde, desde cuando, o sea, sí
3: son iguales, pero tienen algo, algo, algo diferente, algo que los distingue uno del otro.
2: Ha de ser como que, no sé si Lego tenga estas varia variantes que tanto le gustan a este Lucifagor y a muchos, ¿no? Ya a Fed, por ejemplo.
3: Fíjate que no, algo pero, que... Ah, sí, profesor.
4: No, que ahí, por ejemplo, decían que hay tres X-Wing, pero la que está más cerca de la, de la pantalla, la que se ve más grande, parece que es la de Dagoba porque tiene ah, como... Lo, así es. La, ah, sí, es. Colgando, ¿no? Tiene Entonces, ahí
0: el, las algas.
4: Alguna, no digo que todo, pero algunas variaciones hay. Sí.
0: sí. Ahora, por ejemplo, hay unos, unos chiquitos que le llaman microsets, algo así. así que es como es. una versión mini de, de la nave. Uh -huh. Así es. Sí, sí. Por ejemplo, yo he visto dos halcones milenarios. Uno trae a Han Solo y el otro trae a Chubaca, pero el halcón es igualito. Sí, ah, sí, sí, sí. Varía, pero así, o sea, si sí hay variaciones, si sí hay variaciones.
3: El señor. Oye, y para complementar la nota de George de, de estos sets... Eh, ya salió a la venta, de hecho, si pueden, échenle un, eh, una vista al video de mañana de las noticias de, de nuevas figuras y coleccionables. Ya está en la página disponible el Razor Crest de las LEGO Collector Series. Collectors. No la manches, la 500 la venta, dólares, venta. ¿eh? Ah, ¿lo viste el, ya físico?
0: El martes la vi en bueno, no estaba armada. Pedro, que, que fíjate, ya... perdón,
3: esa es otra de las cosas, o sea, sale a, a, al mercado y sale a nivel, a nivel mundial y fue esta semana justamente que se lanzó el, el producto.
0: Sí, ahí te iba a ser segunda con lo que comentabas de la distribución, es muy raro que, que no encuentre que encuentres algo diferente en una tienda diferente, en todos lados siempre tienen lo mismo y casi, casi es garantía de que esté Entonces, sí. pero sí este, es cierto,
3: es cierto eso. Aquí en Cancún hay una tienda también de Lego y eh, cuando anunciaron eh, a BD1, el droide de, de Cal Kestis, el día de salida ya estaba aquí en la tienda. O sea, sí entiendo. tienen, creo, les repito, de las mejores políticas en cuestión de distribución y sobre todo en, en cuestión de... Guardar el producto hasta el día de salida, o sea, y ser disciplinados en, el, en, el, en ese sentido.
2: Ya, Oye, para ese caso, ¿crees que lo hayan tenido antes? Por pues, sea, claro. O que les llegó el mismo día, ¿no?
3: No, 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 no. lo tenían mínimo unos cuatro o cinco días antes. Tienen que lanzar. Ya, ese, y, es, que, es, que, es que esa es la promesa del ego. O sea, tienen las cosas que ellos ponen disponibles en sus páginas, en donde haya tienda, lo tienen disponible. Entonces, y donde se distribuye el ego, ¿no? O sea, en los supermercados, aquí en México, por ejemplo, en un, en un supermercado como Soriana, Walmart, eh, sobre todo Walmart, es muy puntual, porque pues al tratarse de una cadena norteamericana y todo eso, pues creo que tienen mayor. Tú te vas a Juguetron y ese tipo de tiendas y los sets están al día.
2: Sí, está, está padre, digo, nomás que a mí me, me, me gusta, de repente sí me llama la atención y querer comprar uno, pero luego me acuerdo que son partecitas y es una chinga limpiarlas, y ya mejor se me quitan las ganas.
3: Pero siempre, digo, y este señor ha de, ha de ser experto en eso, creo que es un excelente pretexto para sentarte con los niños a hacer sí. algo, güey. Sí. sí. Es así es donde tienes tú y la atención y su atención están enfocadas en algo. Yo así logré que mi hija viera Star Wars, ¿sabes? O sea que viera parte de las películas. Nos poníamos a armar sets de Star Wars mientras vemos las películas.
0: Yo antes los armaba, pero ya mi hijo ya los quiere armar solo. Pero sí me dijo, ay, lo quiero hacer solo y yo. Ok. <risa> y, y, y Checo
3: se fue a llorar al rincón la lagrimita es <risa> <en el momento. risa> así es Sí. No, no, cara, señores se pasa.
0: Eh, me tengo que retirar tengo ahí unas vueltas que les comenté ayer parte de, de la madreada del profe por cierto Pero Bueno, <risa> me, me tengo que retirar ya, muchas, ya gracias, tengo
3: visto, Much, muchas gracias Checo bueno. muchas gracias por andar con nosotros ya está por, por
2: bye, otro, bueno y ya Entonces, nada más para ya nada más para finalizar eh, justamente estábamos hablando de She-Hulk en la mañana y en la New York Comic Con estuvo esta chica Yamila Yamil que para quienes no lo ubican ella hace la pues el personaje de Titania en la en la serie y este y pues le preguntaron qué pedo con Star Wars y ella dijo que pues a ella sí le latería estar en Star Wars entonces que ella no le importaba, que digo le, le gustaría que fuera de villana pero este básicamente pues también ya es otra más de que dice que pues, es fan de Star Wars y quiere quiere atorarle yo la verdad Oye, cómo eh, se llama bien, ¿Tetania? Eh, ya, ya, Titania Titania ah,
3: <risa> pues es que ve no cómo sale
2: sí ah ¿eh? pues Titania entonces, este, yo la verdad me quedé muy decepcionado con el último capítulo de She-Hulk. Me estaba haciendo reír, no quiere decir que fuera buena. Me estaba haciendo reír, pero ya en lo último sí se mancharon. O sea, pero
3: el reír de divertido o de lástima?
2: No, de reír de divertido. Ah. Me hacía reír, pues, de, reír las tonterías que decían o que hacían. Este, no, Pero pues nada más era para eso. De, ah, quiero reír un rato. Y ya la veía, pero. Ay, ya el último capítulo sí dio más dio pena ajena. Güey. Pero bueno, eh, ahí está. Es, ¿Sí crees la...
3: que sea lo peor que se ha hecho para Marvel? Ah, ¿O sí, o
2: sea, porque, digo, sí. sí ¿Tú lo has visto, profe? Digo, digo, la verdad, no, él, él tiene un problema con las, los superhéroes, dijo. Sí, es cierto. Es no, cierto. no, religión no, se lo no convive, la dijo. vi,
4: eh, en, como dice George, en general no, no veo cosas de superhéroes. Si vi la del Moonlight, este, que más o menos, pero porque no conocía al personaje, pero no no en general no 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 veo, no es un tema que me atraiga
2: ¿Sabes cuál a mí sí me gustó? Y creo que yo que es de lo mejorcito que ha sacado, digo aparte del de What If, pero pues he entendido que es animado, el de el de Diego Luna, el de este Gael García el de Werewolf Night ¿Está buena? Me gustó es un es un solo capítulo no es pues es como un no sé si se le puede llamar película porque dura, creo que 54 minutos, no es mucho. Pero te traen esta onda de. de. de a la antigüita de los monstruos, ¿no? De este. De, de cómo se ven Es en blanco y negro la, 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 la serie. Eh, te digo que sale este personaje que hasta, hasta después supe que era personaje de Marvel. Porque yo tampoco conozco a la mayoría. Pero que se parece al chitulo este que tiene como barbitas. este
3: Como no sé si... al, al Quincy Jones, al del Piratas del Caribe?
2: No, porque el Quincy tiene este, tiene su boquita acá, ¿no? El de ah el ya, tú ya. ya ves que tiene los, los, estos tentáculos y no se le ve sí. la cara. Sí, sí, Entonces, sí. este, ese, ese, este, ese sale ese personaje hasta después supe que era Thing se llama. Pero me gustó, digo, sí, sí, la verdad me, 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 me gustó más. Y creo yo, por ahí alguien de, también decía que era lo que, lo que estaba mejor hecho de. De las series de Marvel, porque últimamente como que están muy apresuradas, hacen muchas cosas a la carrera y no le dan tiempo. Moon Knight me gustó mucho a mí. Este se aleja completamente de lo que hemos visto. Y de hecho, la figura de Moon Knight está, está coquetona, la de ah, la,
3: la que apareció en Marvel Legends, ¿verdad? sí está Ajá. bonita.
2: Ah, de Manthing, mira, y ya está Javi. Eh, o sea, el, el, el hombre cosa. Ajá. Entonces me gustó, digo, si no la han tenido oportunidad de verla, veanla, está entretenida, digo, para quien les gusta lo, lo, lo digo, el terror de Oye, hace. Dice
3: mucho. Alejo Rebo que es un, World one, of sí. es un
2: one shot. ¿Un one shot? Sí. No, no sabía si se le llamaba así también, porque digo ese, lo, ese término lo. A ver, ¿esta es mucho la cosa bonito. del
3: pantano? ¿O es, es, es así la tradujeron? Como dice Gerardo.
2: Yo creo que sí. No no sé, te digo, no yo no sabía que existiese ese... ¿Ese personaje? Ajá.
3: Ah, no, no perdóname, me... perdón Yo pensaba que estaba hablando de una serie que recientemente vi en la miniatura, creo que en Prime o en HBO, no sé, en alguna de esas dos, que era eh, el monstruo del pantano o la cosa del ah, pantano. Ah, pero es
2: que ese es, ese es de DC. Hay, sí, hay una sí, serie sí, sí, que, sí. Que es en HBO, de...
3: entonces, sí, tienes razón. Ajá.
2: Pero sí, este es razón. Pues se pare... No, el... y este, este te digo, trae sus, estos, sus tentáculos aquí. Sus se ten... Ya nada más le faltan sus las alitas porque tentáculo. Creo que el chitulo trae alas, ¿no?
3: Sí. En, ah, alguna, en algunas interpretaciones trae, trae sus alas de murciélago. De dragón.
2: Ah, Voy bueno. Decir, de pues, murciélago, dragón. Eh, esas son las, este, eh, sale es ese Swamp personaje. Está, 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 está entretenida. Gü. Ya, ya, y, pues pues ya, ya. Ahí está. Ya, ahí está ya The
3: está de Marvel y la cosa del pantano es de Disney. Ah, mira,
2: ahí está. Ahí está. Yo la verdad no los conozco, pues, eh, eso sí, ahí sí se las debo, jóvenes, pero pero salió esa serie. Y de hecho creo que la cancelaron, la de DC, si mal no recuerdo, no duró. ¿La
3: de la cosa del pantano?
2: Ajá, creo que nada más duró uno o dos, creo que hubo una temporada y creo que la cancelaron. Ahí el Roger debe de saber. Ahorita Entonces, seguramente
0: nos platican.
2: Pero bueno, ahora no hubo tantas noticias, es lo más sobresaliente. Por ahí te pasó una imagen, pero creo que ya no vale la pena. Ah, nada más déjenme decirle algo. Pues, ¿Por qué? ¿Esta?
4: <risa>
2: ya estaba. Ya, malo,
4: justo, <risa>
2: <risa> ya la sentía, dije, ay, ya me salvé, ya me salió barato ayer y mira, ya me volví a repatear. Le voy a decir por qué le me voy What? a repatear. Porque el 25 de octubre es el cumpleaños de mi amada esposa. Ah, ándale. Entonces, eso, eso que acaba de decir es malo de su parte, profesor.
4: No, no, yo, te avisé, que, yo te, avisé, te avisé lo que se estaba conversando en el chat para que prestes atención, porque después uno dice, pero si no me avisaste, ¿cómo que no? Tal, tal, tal día, tal hora, en tal chat lo puse. Entonces yo eso es una, no es una cuestión de, de atacarte, sino de hermandad masculina. Yo ah, te bueno, digo, entonces... ojo, porque vos estás pensando que, que yo quiero la enciclopedia, que no sé qué, y ya acá te están sacando... Muchos kilómetros de ventaja. Entonces, sí, por eso bueno, te entonces, dije, para que prestes Está bien,
3: Ya te sacaron la tarjeta y ya hicieron del pedido, wey, de Harry Potter.
2: Te, te, <risa> le voy a, le voy a, le voy a creer, profe, porque usted es un ser de bien. Entonces bueno, vamos a seguir eh, con que ya se montó al, al Sergio. Y tiembla, ¿eh, Davo? Sí, tiembla, no, Davo? Eso,
3: tengo, tengo, eso, ahora tengo que andar con mucho cuidado. Y nada más les platico el contexto de esta imagen y para los que nos están escuchando, recordarán eh, las piedras ascendentes o esta columna que tenían en, en Mortal Kombat, en donde ibas ganando los combates e ibas subiendo nivel tras nivel tras nivel tras nivel. Eh, y tenemos, pues, en, esta, en estos niveles, está Pepe al fondo, le sigue Lucifagor, George eh, Checo y, por último, Estoy yo, y el profe ha ido ascendiendo conforme ha ido dejando eh, eh, troleando. expuestos, troleando, cuando ha, <risa> a, cuando ha expuesto nuestra, nuestras carencias intelectuales. El profe, entonces, esto va subiendo, subiendo, subiendo. Pero cabe resaltar un pequeño comentario: Checo, Checo encumbraba esta lista, o sea, él estaba hasta la cabeza porque era el que siempre jugaba las cosas a la segura. Ahora veo que <ríe> esto ya no se perdona. En fin, tenemos esa lista, y sí, como pueden ver, los que están aquí presentes, el, el, el último soy yo, así es que no me puedo andar por las ramas, porque en una de esas me cae la voladora. <ríe> no ahí la geoda, te coges. Ah, está la geoda hasta arriba, sí, es cierto. Es que se camuflajea un poco con la piedra, la piedra, una piedra y enfrente una piedra, pues nada más, nada más no. Pues. Listo, George, ahí quedó todo. Muchísimas espero, gracias.
2: Espero, espero. Ah, no, ah, bueno, no. Right now I feel like I take on the whole empire myself.
3: Eso no, eso jamás va a quedar. Eso lo vamos a recordar hasta el final de los tiempos. Eh, dice George eh, el libro de los tesoros de Harry Potter es un hermoso libro para un fanático este. ya te están también te está convenciendo muchas gracias yo lo voy a y tener en <ríe> dice el Roger, eh, la cosa del pantano era más capítulos y poco a poco la recortaron y terminó una temporada y al final y con el final abierto ya que no sabían si habría una segunda temporada
2: Sí, más o menos recortaba eso claro. Mira, esto está
3: interesante de man, Dice Rulo Torfland man Think es de Marvel y Swamp Thing es de DC Y fue creado tres meses antes que el de DC
2: mm, of... Muy bien sí, sí, sí,
3: Uy, 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 mira, ya te están George se te está avisando Luego la esposa se hace cambio de cabello Y uno ni se da cuenta Sí, pues sí Pues sí es que, tú, es que nosotros telepateamos nuestras reacciones.
5: ¡Ya, güey!
3: ¡Ya, güey! Cuando vamos a hacer algo, como que aparentemente le decimos a toda la cuadra lo que vamos a hacer. No servimos. Para eso en particular, no servimos. En fin, como pudieron leer en el título de este video? Bueno, de este directo. Hoy queremos platicar un poco de Tales from the Jedi. ¿Por qué queremos platicar de eso? Porque creo que aquí eh, hay al menos dos lectores acérrimos de los cómics y como... Ok, no, no es por poner un versus ni nada por el estilo, pero creo que si alguien está eh, instruido en el tema de Legends, pues tenemos a nuestro querido profesor. Y si alguien está instruido en el tema del, del canon eh, actual, por llamarle, por etiquetar de esta manera, pues tenemos aquí a nuestro querido George... Y, eh, y ambos, porque también George para el programa de Hablando de Cómics, que por cierto ahorita está en pausa por, por Hablando de Andor, eh, has, han platicado ya de toda la serie de cómics de Tales from the Jedi, la original. Eh, entonces, pues bueno, tenemos un poquito de mejor contexto con eso para, para lo que viene. Y les quiero compartir ahorita, eh, pues tecleé en Google... Eh, Tales from the Jedi, y ya de antemano les digo que está inundado con imágenes de, de la Tales from the Jedi actual. Eh, antes de analizar lo que viene, ¿por qué, no, ¿por qué no platicamos un poquito de qué fue Tales from the Jedi? Digamos, el primer lanzamiento de, esa, de ese arco, de esa historia tan bonita... Y que, por cierto, para todos los coleccionistas de figuras de acción, de aquí aparecen dos de los personajes, dos de las figuras más caras que existen hoy en día, que es Exar Kun, uno de ellos, y el otro es Caldrón. Platicamos de ellos en un momento más, pero, a ver, George, profe, había algo muy lindo en Tales from the Jedi, la, 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 las publicaciones originales, y es que nos íbamos mucho tiempo atrás, mucho, mucho, mucho tiempo atrás. ¿Qué les gustaba de eso?
4: Profe. Bueno, échele. Eh, bueno, no, a mí, digamos, justamente eh, me gustaba un poco ver todo ese tema de los, de los orígenes, ¿no? Es decir, o nos estaban trayendo en cuanto a lo que era material bibliográfico. Eh, todo lo que eran los orígenes de los Jedi, porque están, como dice su nombre, ¿sí? son historias de los Jedi, ¿sí? está todo centrado en, en los Jedi. Y, y bueno, vimos un poco también cómo se, cómo se encontraban las rutas, lo que después iba a ser las rutas hiperespaciales, es decir, había todo un contexto de, de búsqueda, de, de ir este, agrandando... La, la galaxia, ¿no? Hubiera agrandando los límites de la galaxia, cómo se encuentran con los Sith, ¿sí? El primer, el primer encontronazo con los Sith y ahí la primera guerra Sith, ¿no? O la guerra, primera guerra entre los Jedi y los Sith. Este, nos traen también un poco el tema de eh, la cultura mandaloriana, algunos vestigios, ¿no? De cómo los primeros mandalorianos apoyaban a los Sith también. Y entonces empezamos a ver todo el, el contexto que, en teoría, iba a dar origen a todo lo que habíamos o lo, lo que estábamos viendo en las películas. Y eso tal vez es lo que más atraía en su momento. Entonces, a vos, George, que vos no leíste mucho más acá, eh, ¿qué te pareció?
2: A mí me gustaron mucho, déjenme decirles que eh, siempre le siempre he seguido esta de esta premisa de que pues para, para poder entender lo que pasa actualmente, eh, pues hay que, hay que re regresarnos un poco a la historia y, y, y conocer lo que había antes. Y a mí me sirvieron mucho, fíjate, eh, de hecho por ahí, digo, ahí va el comercialote ahora que estábamos viendo la imagen de, de Giode, este, reci pues... Dentro de la lógica que yo manejé, pues es de que le echamos mucha crítica al personaje de Geode, pero pues ya también teníamos personajes extraños en, en, o, o atípicos. No de, no extraños, sino atípicos a lo que convencionalmente conocíamos de, de las historias de Star Wars. Entonces, la verdad, a mí me gustaron mucho. Yo tengo una, un... me gusta muchísimo de todo este arco porque son 36 cómics. Eh, de todo este arco que, que enorme que es el of the Jedi. Me gusta mucho el, último, el cierre que se llama Redención y, y me gusta mucho precisamente porque tenemos esta historia en la que un, una persona que pues hizo, hizo de alguna forma algo mal que en este es el drama regresa todavía, eh, tiene un último respiro, por decirlo de alguna forma, para encontrar la, la, luz, la luz en su camino, ¿no? Y es a través de una, de una, de una personita, de una, de una niña que es la que le ayuda a, al final a regresar a, este, a, este, a esta senda, ¿no? Y entonces yo hacía mucho, justamente eh, este año fue cuando decidimos platicar de toda esta saga precisamente porque estaban los rumores de Tales of the Jedi. Y, y ese, de, de todos los arcos, creo que ese es el que, el último es el que más me gusta precisamente por eso, porque haces estas comparativas y dices, mucha gente se quejaba por el tema de Obi-Wan, mucha gente se quejó por el tema de look, de cómo, cómo cómo terminan siendo lo que son, o sea, este viejos que ya no querían eh, dar más de sí, este... Y, y, y de ahí es cuando dices, bueno, pero esto no, eh, estos autores, estos nuevos directores, la, esta nueva producción que hace Star Wars con relación a estos personajes, pues no están inventando el hilo, o sea, el, eh, es algo que ya veíamos, eh, a lo mejor podremos estar en, eh, podremos debatir y, y siempre es un debate subjetivo de si algo está mejor que otro eh, visto desde el lado subjetivo desde la perspectiva de cada quien pero al final es, es una historia que se ha repetido y ese por ejemplo es ese arco a mí me gusta muchísimo lo que hace el digo los escritores este, este trabajo está compartido por Tom Bage y Kevin J. Anderson y la verdad a Tom eh, eh, no sé si este Anderson siga siga vivo pero Tom Bage recientemente pues eh, perdió la vida este, pero son, es un material estupendo, a mí me gustó mucho, digo, por recomendación, también lo del profe nos lo, lo aventuramos a leer, y la verdad que no tiene ningún, este, no tiene desperdicio, es una muy buena historia me, de, de principio a fin, creo yo que a lo mejor el tema de la, las rutas hiperespaciales ahorita de alguna forma Disney lo está reacomodando con el, con la Alta República, este, pero en sí eh, muchas cosas que se ven actualmente en, en, es, en el bloque de la Alta República son muy distintas y lo que, hacen, eh, lo que hace que todavía tenga cierto valor y se pueda incluir en las historias porque ves esta... Este retroceso en la tecnología, ¿no? Tecnológicamente ves como la, las imágenes que te entregan, las, la forma en que se ve, la, la visión de los Jedi, la visión prácticamente de la tecnología es completamente arcaica con relación a lo que hemos visto actualmente y ahí es donde haces la, la donde puede entrar todavía esta, estas historias que a mí me parecen estupendas,
4: Sí, eh, vos fíjate que lo, lo que decías no recién de la gente que se quejaba y demás, y que ya lo estábamos viendo en este tipo de materiales, que mucha gente no lo ha leído. ¿no? Entonces este, hay mucha gente que por ahí se está golpeando ahora con esta realidad de los Jedi retirados, de los Jedi que, que están este, o desganados, ¿no? y entonces este, al, al faltarle tal vez todo este esta lectura como que ven algo nuevo y molesta, pero realmente, es decir, como, como bien dijiste, no están inventando nada nuevo, están readaptando historias que nos habían dado hace 20, 30 años y las están trayendo a, a esta época, ¿no? así que bueno, eso también es, es de agradecer, más allá de que bueno, a uno siempre le gustaría ver la original, pero, pero es de agradecer que están reformulando muchas cosas.
2: Estás en mudo, Davo.
3: ¿Cuál fue la molestia que está presente? ¿Cuál es la molestia que han detectado más respecto a este tema de que hayan tomado el nombre como para ahora incluir estas historias más recientes?
4: Ah, no, a, mí, a mí lo que me molestó fue la promoción, digamos, ¿no? Porque, como dijo George, lo único que se sabía era, era el, el, el logo y entonces ellos, en, en, en hablando de cómics, tomaron. Toda esta, toda esta serie de cómics, que son 36 cómics este, y, y que estuvieron excelentes los programas, inclusive me han invitado a participar de algunos de ellos también. Y, y bueno, eh, uno esperaba que, que hicieran como una adaptación de todo esto, con las diferencias obvias que iba a haber, porque nunca se puede adaptar 100% igual pero esperábamos que viniera este tipo de cosas. Y después, usando el mismo, el mismo nombre y el mismo logo, nos dicen que nos van a dar algo completamente distinto que no tiene nada que ver. Entonces, este, yo creo que jugaron un poquito con, con eso. ¿Es como un clickbait ¿Cómo? ¿Como un clickbait Así como un. Claro, yo creo que, que jugaron con eso, con decir, bueno, les vamos a traer una cosa, que piensen lo que quieran y después... Le hubieran puesto otro nombre y no pasaba nada. Es decir, la historia que nos podían traer era la misma. Digo, porque
3: jugándole un poquito a, al defensor, eh, ¿qué pasa si están abriendo con esto una especie de enciclopedia en donde se cuenten historias de este tipo, o sea, historias pasadas? ¿Creen que podría funcionar la fórmula? Ahora, perdón, y ahora, y también sumándole a que no están lanzándolo eh, como un, un medio impreso, como en el caso del cómic, sino están utilizando un formato de cierta manera reciente para Star Wars, entre comillas, porque pues Galaxy of Adventures ya adoptó esa forma de clips de, de minutos, ¿no? Y si nos vamos más para atrás, pues Tartakovsky y Clone Wars. Pero pues ya no son cómics, ahora vamos a tener estos clips, eh, pero al final es la misma pregunta. Es como una especie de sello a una enciclopedia que se llama Tales, Tales of the Jedi, en donde resguardan historias del, del pasado, o sea, del templo.
4: Yo creo que hay que ver eh, la recepción que va a tener esto, ¿no? Ahora cuando se estrene en 15 días. Este... Si tiene buena recepción, sí, se puede, se puede este, esperar que haya cierto, eh, cierto relato histórico ¿no? de, de historias de Jedi. Vamos a ver cómo le va, no, vamos a ver qué nos, qué nos entrega. Yo este, lo veo como muy, un pensamiento muy ideal, capaz que se queda con esto solo, nos dejan estas dos solas, no sé, habría que ver... Todo, todo, va a depender de, de la respuesta de la gente del país.
2: Sí, dependería, digo, así vimos Visions, ¿no? Eh, sí. Al final eh, era pues eran los primeros cortos de, de, de animados de este tipo. Eh, este, pues material, material fresco, y creo yo que en general la recepción fue buena. Sí, o sea, siempre va a haber alguien que, que no esté de acuerdo pero en, en términos generales me parece que sí al final tuvo una buena recepción, tan así que ya están planeando una segunda temporada, ya salió un libro, ya salió cómic eh, de, de uno de los cortos, entonces aquí sería interesante ver si si, si va a pro, prosperar, yo digo que sí porque la verdad agarran personajes que, que sí tienen cierto cariño en dentro del fandom, eh, hay mucha gente que, le, que tiene mucho cariño, digo Azoka es una, que pese a que tuvo un inicio muy a, muy tempestuoso en las, en las series, al final terminó siendo, pues, muy querida, y tal es el ejemplo de que pues, a Ashley Eckstein la conocen y es eh, ella es la que la que tiene ya hasta una marca gracias a, a todo esto, ¿no? O sea, te das cuenta de la, de la, del impacto que tuvo ella, este, y su personaje como tal y el otro pues el que vemos en pantalla este que vemos en las imágenes que han vertido pues es Duku, que es prácticamente en el póster que enseñamos la semana pasada, ellos digamos que son los los actores principales de estos cortos. Entonces, ahora que vayan a hacer irse para atrás, no no sé, no es, no creo estar yo muy seguro. Te voy a decir por qué, porque en la mayoría de los casos en los que han tomado cosas de Legends se han alejado mucho de esa parte. Yo no recuerdo que, que se dé algún acercamiento de alguna referencia, algún nombre, algún, alguna, algún objeto relacionado con, con esas historias. Los he visto más eh, de, por ejemplo, de Kotor, todo lo que tiene que involucrar este nice of the Old Republic y las historias que se generan a sus alrededores, este, que de, que de esas historias. Entonces, no sé qué tan. Qué tan factible o más bien posible pueda ser que, que veamos algo relacionado, que sería genial porque de alguna forma les daría así como que este este reconocimiento a estos a estos escritores que pues prácticamente marcaron un en su tiempo pues fue lo que lo que había y ellos fueron los de parte de la gente que sacó adelante pues este este fanatismo por Star Wars, ¿no? era de lo poco que se veía, de lo poco que había y la gente pues era lo que disfrutó digo caso, este, como dice el profe le, le gusta mucho esa parte y, y, y son son muy bonitos la verdad Entonces, pero no creo, no sé, yo sería como que muy aventurado decirte sí. de aquí vamos a partir para hablar de ellos porque la verdad yo no he visto nada de lo dentro de lo que he leído y de los cómics no se han acercado para nada a esa era y con lo que sale de la Alta República me parece que como que quieren instaurar su propia época espacial de descubrimientos y, y dejar como que de a un lado es esta parte yo,
3: yo lo que puedo intuir nada más por fotografías porque han, me imagino que han salido avances no han salido clips eh, con algún tipo de, ahí de pista o nada simplemente pues han nada sido nada
2: más el trailer hay un el,
4: solo el trailer,
3: trailer, sí y no dice trailer. mucho, no es el que nos mostraron y realmente Ajá. solo muestra imágenes, no cuenta una historia pero lo que podría intuir en todo caso es como eh, la, los orígenes de cada uno de estos personajes, tanto de Ahsoka como de como del conde. Eh, por un lado, pues sabemos que Ahsoka pues es gracias a Plo Koon quien por quien llega a, a, al templo, pero previo a eso realmente no hay nada. Eh, entonces podrían utilizar esto como para ir contándonos poco a poco cierto fragmento de las de historias de origen de algunos personajes que aún no, no, no cuentan con ella, o sea, no sé, obvio tenemos esta soca, pero pues tenemos muchísimos personajes de para, para poder tener una cantidad de contenido de este tipo, basta, ¿no?
2: Sí. En, Mira, en
4: soy, la, origen... soy la
2: novela de. Perdón, perdón. No, dale profe. La no, no, dale cual,
4: short, dale short. Pensé que, pensé que, que estabas pensando. La, la, la,
2: mi, yo no, no vería mal. Est, está interesante la propuesta. Digo, habrá que ver de cómo, cómo es. es. Ahorita pues nada más estamos hablando desde la especulación porque pues no hemos visto el material. Pero hay algo que, que ahorita regresando al tema de... Antes ya para seguir el, el tema que decías de que si han visto algo algo de alguna queja fíjate que yo sí y, y no sé si sea queja o preocupación sobre lo que es este lo que siempre hemos hablado de que las, las historias pues no se pueden acoplar eh, a veces en lo audiovisual a, de, a partir de un libro un cómic es muy difícil adaptarlas completas y, y así al a, a et, igualitas y creo que es esa preocupación sí la he leído mucho en, en las redes de que vayan a modificar, todavía terminen de modificar cosas como el libro de Azoka este y como los la el libro de el audiodrama de Duku son de las cosas que es que yo sí es, eh, eh, he leído que es la, la preocupación que tienen porque pues hay mucha gente y aquí lo hemos dicho varias veces que hay gente que no le gusta el trabajo de Filoni Precisamente porque no, no, tom, no considera lo que otros autores de libros ya tienen trabajando y termina haciendo lo que él quiere. Este entonces es, esa queja sí la, esa molestia sí y, intriga o incertidumbre sí la la me ha tocado leerla. Eh,
4: bueno, yo justamente la novela de Azoka no la leí. Así que no sé si, si trae pasajes de, de Azoka Niña, como estamos viendo acá en la foto, por ejemplo.
3: No, no no trae Pero, pasajes. Inicia, no, trae. no, inicia, que esa es la queja, de hecho, con la novela o lo que hicieron con las adaptaciones, eh, que empieza en el asedio de Mandalor. Es, es como un flashback y Ajá. después ella huyendo. Entonces, no, no, no menciona nada de su infancia Pero... o al menos...
4: Pero bueno, de Doku sí hay bastante material, yo he leído también de Doku bastante, eh, y, y es obvio, por, por, por lo menos por lo que yo vi en el tráiler, que no van a respetar eh, muchas de las cosas que ya, que ya hay de, de, de los personajes, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Antes la cabeza creativa de, de, de lo que es Star Wars era George Lucas, ¿no? Y, eh, siempre se hizo lo que él decía y él decía que el material eh, audiovisual iba por sobre el material bibliográfico, ¿no? Entonces este, que él daba licencia justamente para que otros autores escriban siempre el dinero que entra siempre es bienvenido, ¿no? Pero que él siempre se reservaba la, la, la opción de cambiar o modificar audiovisualmente algún tipo de historia que pudiera haber salido en un cómic o en una novela y a ver Filoni es el hijo adoptivo por decirlo de alguna manera es el hijo que nunca tuvo siempre lo ha dicho John Lucas en alguna entrevista es el discípulo más grande que tiene Lucas y hace lo mismo hace lo mismo, entonces se reserva el derecho de
2: modificar
4: cambiar este, cualquier historia ya lo hemos visto ¿Sí? ya lo hemos visto, y la gente se queja, pero esto ocurrió desde siempre en Star Wars, ¿sí? ocurrió desde que Star Wars se gestó, ¿sí? no quiero volver a, a traer viejas anécdotas ¿sí? este, que ya hemos comentado muchas veces, pero desde, desde que aparece A New Hope, ya entre A New Hope y El imperio contraataca, la continuación que había salido en novela queda descartada, entonces... Desde siempre ocurrió esto. Eh, así que prepárense, prepárense para ver este, cosas que no están en cómics, cosas que no están en libros, porque van a cambiar, van a cambiar cosas. Así que yo creo que hay que tomarlo como material que nos están entregando y si es bueno, aceptarlo y disfrutarlo igual. El tema es que, que sean historias que no... Que no estén, que no tengan sustento, ¿no? Pero si son historias buenas, bueno, es lo que queda. Eh,
2: eh, Inclusive fíjate que le llegaron a hacer una pregunta a la a la a la esta autora del libro de Azoka le, le preguntaron por en Twitter eh, o en Instagram, no recuerdo, a esta Johnston, sapilla eh, Johnston, le preguntaron por su, su personaje. Le, le, porque en, la, en el trailer llega un momento en el que Azoka va a enfrentar a una especie de pues no sé eh, parece, no, yo no lo veo como un inquisidor porque trae así como una máscara tipo como de cuero o algo así y está encapuchado, trae un sable sable rojo
4: yo no le digo da, dar doctor de la plaga parece
2: Ándale, no. exactamente es, 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 esa el, andaba buscando la, Pero, la referencia
4: yo leí, leí como que es, pues, a ver, no sé, pero creo que era el sexto hermano, ¿no? Leí.
2: Ah, el es que en la, el en sexto la, en hermano. Libro, ¿no? no me acuerdo ahora. En luz, ese libro, en sexto? pelea contra el sexto hermano. Y entonces cuando sale este trailer, sale a la luz este personaje con el que está encarando a Zoka y, y y le preguntaron a la autora, oye, este es el sexto hermano, ¿qué onda? Y la autora dijo, no, pues no sé. Uy. Entonces como como que ella no tenía ni idea. Uy pero le estuvieron así como que bombardeando mucho a la, a la, a la autora del libro para preguntarle pues qué onda pero te digo que hay muchas cosas que, que digo
3: mira por ejemplo se
2: a, no se van a, a respetar
3: jugándole al detective con Azoka ahorita eh, traté de buscar al personaje tanto a ella como a Plo Koon que pues creo que es al momento Plokun es lo que más eh, de, de la temprana edad de, de Azoka conocemos ¿no? que ella es él es quien la rescata entonces, como ahorita tratando de investigar a ver a Plo Koon, okay, pues vamos a ver entonces en dónde podemos ver o de, qué libro o cómic eh, aparece Plo Koon previo a, a, a Clone Wars y, o, a, o a incluso el episodio 1, que es por la, la primera vez en donde vemos a, al maestro Jedi Plo Koon. Y no hay, de, antes del episodio 1, o sea, de, en forma de historia, en un timeline, en, un, en una línea de tiempo, antes del episodio 1 no hay absolutamente nada de Plo Koon. entonces pues tienen el camino libre realmente aquí ¿eh? porque pues por Azoka de la igual, de igual forma sabemos de ella lo más temprano pues es en Clone Wars que la vemos llegar en la Clone Wars del 2008 y un poco de lo que cuentan de ella con Plo Koon, pero antes de eso no hay nada entonces a, al menos aquí con esta historia tienen el camino libre entonces yo creo que por mucho espacio como para quejas y faltas de respeto a la continuidad, pues no veo por qué haya. No sé cómo la ven.
2: Yo la particularmente no tengo problemas. O sea, sí, yo te digo, eso es la, la, lo que yo veo que mucha gente se queja. porque, Pero pasa en todos. ¿eh? Ahorita recientemente la que está haciendo un montón de ruido es la de Rings of Power, la serie porque pues no ya eh, supuestamente ya no respetaron el material de, de, del, del señor Tolkien y no bueno en... eh,
3: ahí ahí tienen una justificación diferente, ¿no? No tienen los derechos de los personajes del señor de, 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 sí, del, del sí. Silmarillion, entonces... Por,
2: por eso te eh. digo, hay, hay muchas condiciones que, que impiden que las adaptación, los libros sean adaptados fielmente a, a, en una producción, o sea, hay muchas cosas de por medio por las cuales no se adaptan, por eso yo, particularmente yo no tengo problema en, en, en cómo lo presentan al final, porque... Pues si fuera, si fuera sencillo, pues cualquiera lo haría, cualquiera lo haría ¿no? O sea, es, es, claro. es, es complejo hacer alguna adaptación. Inclusive eh, recuerdo mucho aquella vez eh, que estábamos hablando del episodio de la serie de Obi-Wan y vimos a este tipo que según él recortó, pegó este y, y copió, acomodó cosas para, para según él dejar la coherencia de la, de la historia y lo dijimos. O sea, pues lo fácil es hacer eso, pero pues todo lo de atrás, aviéntate la producción, no es, no es así de que en enchila meste y la para llevar. Entonces claro. eh, es, es algo que, que yo, yo, no, yo no comulgo <coughs> y a mí me parece, me, a mí al todo lo contrario, me gustaría saber cómo lo van a acomodar porque a lo mejor enriquece mucho más la comparación de los libros, tampoco hay que ser, eh, hay que ser injustos y decir, ah bueno, en el libro decía esto, pero aquí lo acomodaron mejor y, y, y te entrega otro tipo de de atención, porque al final este producto es más fácil que lo vea mucho más personas que un libro como tal un libro es muy complicado que, que, que la gente tenga ese eh, tenga el al alcance la posibilidad de leer un libro, ya sea por cuestiones de presupuesto, por comodidad porque no le gusta leer y, y un producto audiovisual como es una serie o una película es, tiene un mayor alcance que, que cualquiera que, que ya sea un cómic o un libro, ¿no?
3: El primer episodio que vamos a ver de esto se llama eh, Vida y Muerte o Life and Death y tienen registrado aquí que se proyectó por primera vez el 28 de mayo en la Celebration de Anaheim y básicamente dice que nos muestra a Soka, una muy, muy joven Soka y su mamá antes de que Tano fuera descubierta en la Orden Jedi este, y nada más, no dura 15 minutos. Y esto pasa en la línea temporal entre el año 36 y 33, antes de la batalla de Yavin. Nada más para que se den una pequeña idea de lo que va a ir. Entonces, en este caso, tienen libre camino, ¿no? No hay gran problema, pueden inventar básicamente lo que quieran y volver incluso hasta más interesante.
4: Yo la. Las quejas que, que, que vi en cuanto a lo, a lo que es Azoka corresponden más que nada justamente al a si ese personaje que vemos ahí es el sexto hermano, porque también como que salió en cómics y es distinto a cómo está en los cómics, ¿no? Entonces viene más por ese lado. Obviamente, si, del, si de los orígenes de Azoka todavía no hay nada escrito, no se van a quejar. Se van a quejar después cuando no les guste lo que quieran.
3: Claro. Pero bueno. Claro, claro. Y ahora viene eh, esta otra, que es la segunda que tienen eh, anunciada, que es algo de Doku. Pero aquí, profe, tú dices que pues, material hay, ¿no? De sobra, eh, como para saber de qué va.
4: Sí, a ver, eh, oh, pues yo por lo que percibí en el tráiler, vamos a ir viendo un poco el, cómo Doku se va desencantando de, de la Orden Jedi y lo va llevando a eh, inclinarse al lado oscuro, ¿no? y bueno, ahí sí obviamente vamos a tener un montón de diferencias porque es decir, dentro de lo que es el, el canon eh, no hay así, eh, por lo menos que yo sepa no hay algo específicamente escrito de cómo Doku se fue desencantando, ¿no? pero sí hay mucho en Legends y eso obviamente no se va a respetar porque si ya de movida se ha, se ha quitado de, de la línea canónica, menos se tiene que respetar, pero Doku abandona la, la Orden Jedi después del enfrentamiento con los Mandalorianos en Galindran. Entonces, y ahí es donde lo conoce a Yango y, 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 y determina que sea Yango el, el donador del, del ADN para los clones. ¿no? Este, y esto, obviamente, yo creo que no lo vamos a ver en esta serie, así que este, de hecho vemos en el tráiler un, una especie como de roce, mucho tampoco se muestra, entre Doku y, y Windu, ¿no? donde Windu este, como que medio lo frena, Doku no sé si está queriendo luchar más del lado oscuro y, y Windu medio que lo frena un poco, este, y todos sabemos que Windu también era un, un Jedi que peleaba muy en el borde, ¿no? Entonces este, son cosas que van a ir haciendo ruido con historias que ya, que ya tenemos incorporadas. Así que bueno, creo que, que la de Doku va a ser un poco la que va a traer más, más discusiones que la, que la de Ahsoka. Me da la impresión. Fíjate,
3: eh, a Doku, o sea, ¿podemos saber más de su vida temprana en Maestro y Aprendiz? en donde vemos a Qui-Gon y a obi eh, Bueno, o ellos son los, los protagonistas y, y ahí eh, sabemos un poco más de Doku o su manera de pensar y, y, y bueno, vaya, eh, tenemos más datos de, de esto. Tenemos también por ahí una publicación que se llama Star Wars Journeys. Ahí es en donde también lo mencionan. Eh, tenemos... Una, una serie de cinco minutos llamada Star Wars Villain Stories, o historia de villanos, pero todo esto ya es él siendo Dark Tenebrus, ¿no? Era Tenebrus, no.
2: Está el audiolibro. Está el este, audiolibro de está Dooku.
3: Está el Trails, Do -Ku, Do -Ku está, Jedi, exact, está Jedi Lost, que es audiolibro, ese nada más lo, lo, lo encuentran en ese está muy formato. Bueno, ¿eh? y, y creo que ahí es igual, ¿no? En esa temporada, cuando él ya se está...
2: No, ese de, de Dooku, él eh, se da la transición, pero ahí te manejan que no, no o sea, no, no no brinca directamente de ser Jedi, me paso a ser Sith. No, él se retira de la orden este y se retira precisamente para, para dirigir a pues eh, este, su pueblo, que es este Sereno. Se, se queda él de Muere, muere su papá, porque ahí te narran la historia de que pues, su, papá lo, su papá lo fue a aventar a la orden, porque él no lo quería, lo, era una normal para él, y después se da en, en una situación eh, típica de, de los Jedi de ir a, a, a planetas, lo mandan a sereno y ahí tiene una, una conexión con su hermana o sea, entiende que es su hermana, pasan varias cosas, y al final, de todas maneras, la historia gira... La historia de ese libro es como que flashback en torno a, a que Duku le pide a Zack Ventres que vaya a localizar a su hermana y mientras es eh, a Zack le, le, le da le da a Zack varios olos que son prácticamente diarios de él el que, el, que él grababa y toda la historia que, que se gira en torno a ese audiodrama es a base de los logos que los los estos diarios por decir algo. Que, que tiene que repasar a Sac Mentres para poder encontrar a su hermana, pero ahí te dice que no, no fue así como que me, me salgo por porque me cien de, me, me, me desconcentró la, me, me caló que la orden no fuera como yo quería, sino que también fue para ayudar a, 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 a su pueblo. Y él por eso es el conde de Sereno. Pero, <coughs> está, está pero
3: está chido, esta, amigo, está, pero, pero esta eh, en, son, o en ese momento él.
2: En ese momento él ya era eh, maestro. maestro
3: ah, ya mi, mi, eh, mi pregunta es: en, para la línea de tiempo de ese de ese audiolibro, ¿él ya está en el lado oscuro o sigue. Él
2: ya sigue está, en el lado, él está en el lado oscuro.
3: Haciendo una retrospectiva.
2: Le, ajá, él está en el lado okay. oscuro y le habla a Zack y le dice: A ver, Zack, necesito que vayas a buscar a mi hermana. Güey. Toma esta información. Okay, ya, ya, hazle ya. como hazle como puedas pero tráemela y entonces, entonces empieza, empieza a revisar estos solos y toda la historia gira en torno a esos, la mayor parte de la historia gira en torno a estar revisando a Zag esos solos y te van contando toda la historia desde que él era iniciado hasta que lo tomó su, de maestro este de alumno Yoda. Yoda y de ahí este todo lo que siguió después tiene información de Saifo Díaz porque era muy compa de él y al final tiene el por qué se termina saliendo de la orden, o sea, lo que acaba de derramar la gota en el vaso de, de por qué se, se vuelve, eh, se regresa, deja la orden y se regresa. O y sea, entonces, en, en
3: este caso, en el caso de, esta, de estos cortos que veremos, eh, en donde supuestamente Doku será el protagonista, ya está explorada esa parte previa, o sea, este momento en donde lo vemos a él sí, joven.
2: Por eso te digo que yo, yo es lo que yo he leído mucho de que les preocupa mucho que sea audiolibro porque es la verdad está muy bueno el, el, el audiolibro. Este les preocupa eso, o sea. Pero, no, no si, se enojan. Si, pero siguiente pero si pregunta. Es
3: algo, ¿Este audiolibro fue publicado ya en esta digamos nueva era?
2: Sí, sí, sí. Lo hizo Cavan Scott. Es, es, es un audiolibro de Cavan Scott, me parece que fue en el 2019. Este es ese, ese audiolibro. De hecho, ya salió el script, el guión. Por si, por si digo, no, es, es complicado escucharlo, porque digo, sí es complicado. este Sí, mira, 30 de abril de 2019 salió el, 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 el audiolibro. El script también está a la venta. Este. Y, y ahí te narra todo ese pasaje de, 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 de Dooku, cómo se, se desprendió de la orden en, en, a, a través de flashes. Ya después el libro de Maestro y Aprendiz trae como que de repente conexiones de que Dooku este, ya no estaba porque pues es la historia de, de Qui-Gon y de Obi-Wan, pero te hacen así como que eh, también pequeños flashbacks de, de Dooku y comentarios de Dooku. Pero ese libro, ese audiodrama... Es, eh, trae todo es, es, esta parte de, pues todo el, digamos, se entiende la vida de este eh, Duku. Sí, es el... Entonces, si sí es un libro que un audiodrama. O sea, sí
3: le... Van a caminar por hielo delgado, ¿no? Para no sí. partirle el alma. ¿eh? Sí, sí,
2: sí. Inclusive, fíjate, en el trailer, eh, en el trailer vemos cómo encara a un grupo de de, no sé si sean personas de seguridad o, o civiles armados pero se me hizo muy, me recordó mucho precisamente a esa historia que hay de, de Dooku cuando pelea contra los mandalorianos, este que posiblemente a lo mejor se vea esto de que sucede algo, se le van las cabras al cerro, se pone bien bélico y termina haciendo cosas que no y eso a lo mejor lo, lo regresa lo hace que ya mejor se salga de la de la, de la, la orden como se vio en ese cómic más que en vez de mandalorianos van a ser pues personas que no son tan bélicas ¿no?
3: Y tampoco Uf. nos podemos poner como que tan especulantes al respecto porque son cortos de minutos, ¿no? Y no vaya, sí, claro. no van a ahondar en absolutamente A lo mucho. Nada.
2: Yo creo que tendrás como hora y media de, de contenido. No, 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 no creo que pase de, ese, de esa cantidad porque son poquitos, creo que son seis.
4: Son tres de cada uno, claro. Son tres de Azoka y tres de Doku. Así que... Y se estrenan... Más o menos una hora y media, de, calculo yo también. Sí.
3: ¿Se estrenan de golpe o los irán Todos soltando? Juntos. ¿Todos sí, sí, juntos?
2: Eso pensaría, según yo, sí, aplicar la de Visions.
3: O sea, como platicaba eh, Gabo Castelo, ¿vamos a tener sobredosis de Star Wars el próximo miércoles?
4: Eh, no, el 26. El a 20. ver cuándo es. Ah.
2: Sí, no, no es.
4: No, es o sea, de,
3: en este miércoles en,
2: en el en otro. Dos.
4: Claro, el próximo miércoles es 19, el 26.
2: Oh. Sí, va a estar interesante.
4: Sí, y como te decía, pues yo creo
3: que tampoco vale la pena eh, 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 especular demasiado, porque pues es poco, son como bien dijiste, 15, 15, 45 minutos por, por, por historia, o es un es un arco, ¿no? Básicamente, sí. es un arco muy pequeño, una, una pequeña fracción de la historia de estos dos. Y por lo que vimos, creo que la que tiene el camino libre para que se pongan creativos será la que trate de Ahsoka y aquí viene la pregunta, ¿será la bebé Ahsoka el nuevo Baby Yoda?
2: Puede ser
4: No sé, yo Depende creo que... Depende de cómo está. la manejen yo, a, a ver, también en el trailer vemos el famoso entrenamiento que, que tiene Ahsoka para que después al final de las Clone Wars eh, La libre resiste con, con sus sables los disparos de, de, de tantos clones ¿no? Entonces... Yo creo que por ahí nos da un pantallazo de, de todo el personaje, desde que la detectan como Jedi, que se ve como esta especie de, 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 de matriarca, no sé, o chamán ahí de los togrutas, diciendo Azoka es una Jedi. Este, y, y no sé si vamos a estar muy centrados en Azoka chiquita, sino por ahí más en ver cómo, cómo evoluciona, ¿no? desde que la detectan hasta que termina siendo quien es al final de las Clomas.
3: Muy bien. Pues
4: suena interesante.
2: Un, un detalle que, que, que también es para agregar es de que para estos, estos cortos, Liam Neeson sí iba a ser la voz de Qui-Gon entre él y su hijo. este oh. Y en el caso de la mamá de, de Azoka. Vas a, la voz la va a hacer esta Janina Gabáncar se llama, Janina Gabáncar ella es este, la, la, la actriz que, que tomaron como referencia para hacer a esta Aiden Bercio en Battlefront 2
3: oh. oh oh pues está interesante, yo sí no, no, no te voy a decir le tengo fe pero se me hace que vamos a tener ahí unos buenos 45 minutos y entretenidos 45 minutos de cada una de las, de las historias, que al final pues es más material, eh, ah, más a, conocimiento. A mí sí me
2: tiene emocionado por el hecho de, de, digo, una, saber qué es lo que... Pues, interesante saber, nomás por curiosidad y morbo saber qué es lo que van a modificar, pero más allá de eso, a mí me gustó mucho toda el, el, la animación que hicieron para, para la última temporada de Clone Wars, porque sí se ve un cambio completamente de tecnología, y me, me dejó muy, muy emocionado ver esos, esos capítulos. Entonces, como van a utilizar, va a ser lo mismo. Sí, sí me causa más, más emoción. Y va a seguir con ese tema. Este, sí, sí me, me agrada. Sí, me, sí, me, sí estoy eh, ansioso de verla.
3: Yo lo, lo, lo que quiero suponer es de que vamos a ver, son tres episodios. Vamos a ver entonces un episodio, ella posiblemente su mamá. El siguiente episodio es como ella pierde a su mamá y llega con Kun, Y el tercer episodio es pues ella ya enrolada en el... En el templo, te sonaría como no, más
2: bien, más bien el tercer episodio pudiera ser esta este encuentro con el con este no sé, inquisidor o, o que vaya. a oh, ser. Ya.
4: claro tenemos el tenemos el enfrentamiento con el inquisidor. Sí. Ella
3: se ve en las imágenes eso, ¿no? Que ella se está enfrentando sí, sí, con sí sí sí,
2: sí. sí sí sí. La encara okay. de hecho.
3: Ok, es que no, la verdad es que no recuerdo, no tengo nada presente las los los trailers película? y es uno pues, solo, nada más. Sí.
4: Y Pero, pues, aparte, no. es cortito, dura un minuto y medio. Es muy cortito, no, ¿no? No es que hoy nos dan un panorama gigantesco. Es un minuto y medio para hablar de dos personajes. Son como flashes, digamos, ¿no?
3: Muy bien. Pues, Fíjate, no como sé, dices, esto
2: daría paso a, a hacer más de más Jedi.
3: Sí, y ese es. Y regreso al comentario de hace un momento. Eh, Tales of the Jedi me suena como este sello de enciclopedia, como aquí tenemos estos tomos en donde nos cuentan historias pasadas de, de, de Jedi. Eh, ya tuvimos en algún momento el inicio o el génesis de esto que fue la historia que ya contaron en los cómics, eh, que es pues la, todo lo de... ¿Cuántos son? ¿30 mil años? tres años? ¿Cuánto es? ¿Antes de la batalla de Yavin?
4: en Tales of the 30 Jedi mil, 30 mil años sí. sí, como
3: 30 mil, ¿no? Y, y bueno, ahora van a brincar para acá no sé, creo que hubieran tenido más libertad creativa si se hubieran seguido allá por una época de ese entonces que también son bastante interesantes y pues obviamente nos dieron pie a que conociéramos un poco de los orígenes de la orden eh, Jedi, que ahora, bueno, o al menos como la conocemos Creo que son historias muy interesantes y sí, estoy, estoy ansioso por verlas. De verdad que no creo, no, no, no me creo ninguna expectativa, nada más que sí quiero recibir este Fíjate, la información.
2: Ahí en el en el chat Bruno está poniendo algo que sí es importante, que es el tema de que va a salir Yado Tienes este enfrentamiento entre Dooku y Yado Que, este, que recién. Es que la...
3: Cuando Doku la acusa de. de de, de cómo se dice de haber roto sus votos con Yoda güey
2: Ey, y salió Ey, Baby Yoda no,
3: no me levantes falsos le, si le, le
2: están dando le están dando hilo a Yaddle porque por ejemplo ahorita ya va, va a salir en esa serie este, en los en los cómics nuevos de High Republic Adventures en los no el, en los en los cómics de High Republic no me acuerdo si son los de Adventures lo acabo de decir fíjate acaba va, va, va a salir y en el este y ya tienes como que dos marcos de referencia en donde va a salir Yado, ya la están pues, incluyendo sí. de poco a poco, y ya había salido en la Alta República en la primera fase, ya la habían nombrado, entonces está tan interesante como están eh, curioso que están retomando en, en varios, este varios, varios lugares a, a, a Yado.
3: Hay que darle fuerza al, 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 al personaje. En fin, vamos a ver, vamos a ver, ya, ya estaremos platicando, obviamente, de, de esto, ya estaremos dándole las si impresiones. Grogo. Podría.
4: Eh, pero Podría ser nacido, ¿no? tiene que ser. Si para el Mandalorian tiene 50 años, ahí no va. Son droguito.
3: Sí, va a ser un renacuajo, ¿no? O sea, estaría muy chiquito. Te lo van a mostrar en una pecera mira, claro, <risa> ahí está, el... oye, pero eso es un ajolote, no es grogo, mira. muy bien señores, pues ahí está, tenemos expectativas definitivamente, como les decía, vamos a estar viendo, vamos a estar eh, eh, compartiendo nuestras impresiones, eh, ya en su momento, ya en dos semanas tendremos algo por acá, vamos para. A ¿cómo le
2: vamos a hacer ese día?
3: Híjole, pues transmisión las 24 horas del día de la cueva del Wampa. No, yo creo que esto nos va directo a, hablando de Star Wars. Creo que eh, vale la pena darle unos días para reflexionarlo, analizarlo y dar las impresiones. Que obvio siempre las, las primeras impresiones cuentan mucho, pero también cuenta mucho ya una vez que asentamos las ideas y lo, lo repensamos, vale también. Muy bien. The pues nada, déjenos en los comentarios a ver si están ustedes al igual que nosotros emocionados, no esperan nada. Eh, o bien qué es lo que. Lo que tendremos, lo único que les puedo decir es que será divertido y será un pretexto más para seguir hablando de Star Wars. Señores, les agradezco mucho a todos los que estuvieron conectados desde el principio. Gracias por esos comentarios. Como saben, enriquecen tremendamente el contenido de este directo. Les agradecemos de verdad muchísimo a todos, a todos los miembros. Muchas felicidades a Gabriel Cornejo, a perdón, Gabriel Cornejo, también anda por ahí Gabriel con un saludote no a Gabo Castelo, a Mike eh, y al buen Nico que hoy temprano platicábamos antes de iniciar el directo, platicábamos por el chat que ya estaban eh, con nosotros desde hace un año lo cual les agradecemos de todo corazón por estarnos apoyando eh, porque pues gracias a ese apoyo Mike también felicidades por tu cumpleaños M más que el, el, la parte económica el que sepas que te apoyan y el que sepas que están de una manera muy comprometidos con el proyecto, en serio eso hace que pues nos levantemos y vengamos a hacerles eh, este ratito ameno, muchísimas gracias, pero las gracias también se las tengo que brindar a mis queridos amigos los que sin ellos pues evidentemente esto no hubiera sido posible, mi querido amigo George y mi querido amigo el profesor robbie muchísimas gracias chicos por, por de nueva cuenta estar otra mañana más hablando de Star Wars y no nos podemos despedir sin antes desearles que la fuerza los acompañe siempre. Bonito fin de semana, bonita semana a todos. Bye, bye.